0: Je suis pas une bombe latine, ni une bombe latine, DJ
1: Je suis pas une bombe humaine, c'est toi, elle t'appartient
2: Si, si tu dis souvent que t'as pas que as... simple, simple, de problème avec l'alcool, c'est que t'en as un Les je
1: coupe le son
2: Laisse-moi son dans ton non. automobile Je remets le son oh Je coupe le son Qui l'accompagne Les pots les classes
3: Bonsoir et bienvenue dans Podcast, le podcast musical qui critique les albums francophones chanson par chanson. Pour ce nouvel épisode, nous allons parler de Bleu de Karenan. Pour parler de ce huitième album de Karenan qui donne suite à You're Gonna Get Love, je suis entouré de mes potes de podcast et je vous sais vous présenter rapidement.
4: Salut moi c'est Jay. Salut moi c'est Morgan.
3: Salut moi c'est Nico. Salut moi c'est Tik et moi c'est Alex. Ça va les potes Ouais ça va et toi va, tranquille. Ça va, ça va, c'est pas très important qu'on s'est vu pour une fois, c'est vrai d'habitude, on se voit tous les six mois là, ça va. On s'est vu de façon assez rapprochée, c'est un peu dingue. Alors, quelle est votre relation à Karenan
4: Bon, du coup, je vais commencer. Euh, ma relation à Karen Anne. Alors moi, c'est marrant parce que j'ai surtout écouté son album euh, 101. Je crois que c'est comme ça qu'on disait. 101. 101. 101, <rire> voilà. <rire> qui était sorti en 2011. Euh, c'est un album que j'avais vraiment beaucoup aimé, mais qui est quand même assez différent de ce qu'elle fait d'habitude, qui est beaucoup plus pop et, euh, et enlevé. Et euh, voilà, euh, c'était vraiment une époque qui enfin pardon, un album à l'époque qui m'avait assez transporté et donc pour moi en fait dans ma tête Ann c'est 101 alors que c'est un peu bête parce que du coup ça la décrit pas vraiment bien mais voilà. Donc c'était intéressant là de l'écouter dans un style beaucoup plus épuré. Voilà.
5: Euh, alors, moi, c'est est, elle est euh, assez éloignée, euh, ma relation avec Karen. Euh, je la connais évidemment parce qu'elle euh, a fait un titre que j'adore, qui est le titre Jardin d'hiver, qui est euh, juste euh, pour moi un des, un des plus beaux titres qui existent. voilà, j'avais ce rapport à, à ça, et en fait, ça s'arrête un peu à, 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 à ça, parce que tout ce qu'elle a fait à, à, à côté, ça m'a jamais accroché. J'ai jamais été euh, happé par euh, sa voix et sa musicalité, et euh, voilà, et donc j'ai jamais euh, pris le temps de, 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 de me plonger dans son univers. Voilà. G. Alors, moi je l'ai connu avec
6: euh, Not Going Anywhere mm. de, en 2003 et euh, j'ai retourné l'album vraiment. Je l'ai adoré cet album, je l'ai beaucoup beaucoup écouté. Euh, ensuite, j'ai lâché complètement et donc ça fait vraiment ça fait 16 ans maintenant que je ne l'ai pas vraiment entendu. Donc voilà, mais euh, j'étais content de la retrouver et puis j'étais content de voir où est-ce qu'elle allait. Euh, mais juste globalement j'ai préféré quand même euh, suite 2003 il y a peut-être la nostalgie là-dessus mais il y avait des, des, des belles choses c'était un peu naïf et tout j'ai adoré euh, c'était encore jeune à fougue
5: c'était une autre époque c'était une autre fou. <rire> Nico ouais.
2: <rire> moi je n'avais pas vraiment de rapport à Kerenan euh, jusqu'à présent sur votre invitation donc j'ai découvert euh, sa musique mais j'avoue que mon gros problème par rapport à cet album c'est que les paroles n'étaient pas encore disponibles sur internet <rire>
5: Sur Genius, <rire> comment j'ai trop pensé à toi.
2: J'étais un peu compliqué pour moi ouais, pour préparer cette émission à ce niveau-là. Mais voilà, en tout cas, je la découvrais.
3: Alors, je crois croire que moi je suis un fanboy de tout parce que en fait, j'ai connu assez, Karenan assez rapidement comme Jay. Je l'ai découvert sur Jardin d'hiver et elle euh, a un petit peu parfois le tour des, euh, des plateaux avec Benjamin Biolay qui était aussi un artiste. Euh, Nouveau sur la scène française et à tous les deux, et ils étaient avec ce vieux chanteur avec son rire qui fait peur. <rire> et
5: euh, ouais, moi, ouais parce que une... c'est pas. Enfin, moi j'ai connu le titre par Salvador, ouais, mais ça, ouais, après, après elle, a, elle a tellement tourné que c'est là que j'ai compris. Enfin, j'ai oui, su oui, que, que c'était elle qui l'avait fait. Mais enfin.
3: Donc, moi, c'est vrai que Henri Salvador m'a toujours fait peur, donc ça m'a vraiment, <rire> vraiment aidé. Et euh, en fait, c'est vrai que la chanson est, donc était, existait aussi sur la biographie euh, de Lucas Philipson. Il y a un jardin d'hiver qui existe, après. Elle l'a donné à Henri Salvador Qui l'a chanté Et euh, ouais en fait pareil à l'époque je supportais pas Violet Par contre mais j'adorais Karen Han et son album Il y a plein de chansons dont Décrocher les étoiles Avec Violet que je trouve super et euh, sur le fil passait beaucoup à la radio euh, enfin en tout cas aux radio que j'écoutais euh, à cette époque-là et euh, voilà en fait depuis j'ai toujours suivi ce qu'elle faisait j'ai adoré Not Going Anywhere euh, comme euh, comme Teak, en 2003 c'est un de mes albums préférés c'est ouais. toujours un, toujours un de mes albums de chevet en folk c'est un truc que je trouve génial ouais. et en fait j'ai toujours suivi euh, ouais j'ai toujours suivi son, son parcours et je l'ai vu en fait t'as écouté tout... tous les albums euh... je l'ai vu pour tous ses albums en fait je ah. m'en suis rendu compte ah. euh, en, faisant, en voyant l'album je suis enfin en voyant sa discographie je me suis dit, bah ouais je l'ai vu à chaque fois et même pour le dernier album je l'ai vu euh, au Fnac live donc euh ouais je l'ai vu à chaque fois pour toutes ces tournées gros fan non pas gros fan mais en tout cas j'aime beaucoup ce qu'elle fait il y a beaucoup de titres que j'adore écouter de temps en temps mais j'écoute pas les albums entiers mais j'adore écouter pas mal de titres différents et j'ai en plus un petit truc avec un titre en particulier elle a fait une reprise de Bachung elle fait je fume pour oublier que tu bois et c'est une chanson que je trouve avec une prod qui est dingue et c'est un de mes titres mais phares en français quoi. c'est une chanson que j'aime vraiment beaucoup Regarde, un truc.
4: <rire> je voulais juste faire une blague, ah ben vas-y <rire> Non, mais je voulais rebondir en disant Mais tu es fan et c'est très bien.
3: Euh, parce qu'être fan, c'est être fan. Ça va être fan ça Exactement. <rire> D'accord. <rire> Donc, la pochette de l'album, c'est une très belle photographie qui est signée par euh, Boucha Jarard, qui est plus connue pour son travail dans la mode. Elle a été directrice artistique pour L'Anvin, par exemple, aussi. Elle a déjà okay. habillé Karenine par le passé pour différents concerts et différentes télés. Et par amitié, elle lui a proposé de faire cette photo en noir et blanc. On trouve Karen de dos, dénudée avec une plume dans les mains,
5: oh. face à une porte fermée. Moi, je me suis dit que c'était une plume d'oie. Euh, pas d'oie, de signe, avec le rapport avec l'eau et l'amour. Le, c'est ce une truc.
3: grande plume, quand même.
6: Hein. Ouais. Bah, un
5: grand signe. Très, très, bah. très, 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 <rire> très, très <rire> grand signe. Oui, tu oui. vois ce que ouais. je veux dire bah, Même toi, mmh. c'est le plus grand. Hein, ça, et un truc vrai. que j'ai trouvé assez intéressant autour de
3: l'album, en fait, c'est qu'on on a l'impression que c'est juste une photo, mais en fait, c'est aussi tout un liseré noir autour qui est vraiment fait exprès même sur la pochette iTunes d'Apple tu vois vraiment qu'il y a le petit gris noir autour ah. et c'est vraiment un okay. boulot de design qui est fait exprès t'as une boîte dans une boîte je pense il y a une idée là-dessus mm. et il y a aussi Franck Loriou qui a travaillé sur la pochette qui a fait le choix de la police et qui a fait aussi un petit peu la mise en place voilà donc c'est fait... pas de, la, du comic euh... on, SMS, on
5: le on on remercie <rire> c'est bon remercie.
4: <rire> tout va bien cette police est très belle
5: ouais parce que le N est vraiment sur la réunion de la porte il y a un
3: travail de, position, de positionnement quand même qui est assez subtil mais nécessaire et même sur le disque c'est vrai que la façon les lettres sont, sont réparties, euh, un... oui, c'est assez esthétique euh, comme la photo, donc je pense qu'il euh, y a un travail.
5: Et elle a un tatouage sur
3: le Et bras. C'est son, oui. son vrai tatouage, ouais. Ouais,
4: je me suis posé la question. Je,
3: je pense juste, oui, ouais. je ne connais pas assez bien la personne pour connaître C'est vrai ouais. Bibliquement, euh, euh, je ne suis pas allé sur euh, tatouage euh, okay. famoustatouage.com, <rire> je, ouais. je ne sais pas ce que c'est. Euh, si vous deviez <rire> résumer cet album en un mot, en une phrase comme d'habitude, qu'est-ce que ce serait
6: ah merde, ah ouais, on a vu ouais. cette question qu'on
3: pose à tous ah, les
4: épisodes depuis les... un an et demi. <rire> ah, bah, là, non, non. Il oublie à chaque fois, il redécouvre tout, mais c'est beau. Eh ah,
5: mm -hmm. Morgane, écoute.
4: Euh, Moi je dirais plonger.
5: <rire> moi je vais utiliser un terme de, 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 de surfeur, je vais dire flat, qui veut dire euh, plat. Oui. <rire> Nico Moi j'aurais dit euh, la mer
2: justement, et la mer et l'âme-air. <rire> oh,
4: oh c'est beau! Quel moi j'avais
2: pensé à Miss Terre aussi, mais vu que c'était la mer, ça marchait. Mais pas. je l'ai peut-être dit dans un autre podcast déjà, je sais pas, je suis pas sûr, peut-être. Si, déjà ah. fait avec Raphaël, ouais, sûrement. Mais bah, ça m'a fait penser, regarde, j'ai noté là, Même aussi, Anticyclone de, de, ça. de Raphaël, métaphore maritime. Ouais, c'est pareil, <rire> je vais
3: je... je... Voilà, voilà. c'est <rire> CF. Je... Non, j'avais mis un petit CF. cf. <rire> bon, moi, après, après Nico, ça à Fernas. j'avais écrit plouf. Non, plus sérieusement, j'avais mis insubmersible. Et toi, Tic? Euh,
6: Cliffhanger, voilà. Comme le film avec Stallone Absolument, c'est ah ça ouais, ma référence euh, Non, ah ouais, pas ouais. du <rire> tout. Parce <rire>
4: <rire> mais... là, il aurait fallu bien étayer quand même <rire> est si c'était référence.
3: Bon, euh, l'album n'est pas encore sorti au moment où on enregistre il sort dans une semaine et demie. Alors, mais par contre, il y a déjà eu un peu de promo, est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement du marketing qui a été mis en place, de ce qu'elle qu dit alors, ouais, régulièrement bah, ça, en,
5: bah, Globalement, euh, déjà c'était intéressant de lire la bio et de voir un petit peu justement, de découvrir euh, moi son univers, euh. la bio c'est toujours un petit peu ce qu'on veut dire de l'album, donc du coup, euh, ce que j'ai relevé dans cette bio, notamment c'est le fait qu'effectivement c'est un album où elle revient, où elle parle en français, puis c'est même expliqué, euh, parce qu'il y a des passages où, où elle est citée dans cette bio, où elle explique euh, le fait qu'elle soit revenue à Paris, c'était une envie pour elle de, de, de réécrire en français, donc du du coup, on se dit forcément que c'est des axes qui seront, qui seront faciles pour les journalistes. On parle aussi de Gainsbourg, de Hardy dans cette bio, euh, où, on, où on note ces influences-là. Euh, Dylan, Springsteen et puis Leonard Cohen aussi pour parler un petit peu de la, la, de la musique euh, internationale. Après, le, le, le truc qui arrive derrière, c'est la mélancolie. Et j'ai noté une phrase qui est, euh, mais la vague à l'âme est fluide, apaisée, les voix sans issue sont acceptées et dépassées, la voix reste lumineuse. Donc ça, on peut être sûr que c'est des trucs qui vont tomber dans les, <rire> dans les chroniques de disques. Ce qui est ressorti dans les articles, c'est exactement ça. Je vois les premiers articles sont sortis le, 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 au mois de début janvier. Alors en fait,
3: il y a une raison à ça, c'est que l'album a été envoyé début janvier parce que la, date de, la première date prévue est au 1er février. Alors ça, je l'ai vu sur, sur plusieurs sites américains en fait, qui, qui font des pré-annonces. Et l'album était prévu au 1er février. Et c'est pour ça qu'en fait, même on a reçu l'album assez vite et assez, assez tôt pour une sortie au mois de mars. Ouais. Sortir en début d'année pour le mois de mars, d'habitude, c'est quand même assez rare. Et effectivement, l'album oui, est un Oui, c'est-à-dire qu'il était prêt depuis
5: ouais. un moment. Moi, j'ai vu aussi, il y a un article de Télérama il où, écoute, où, où, euh, où oui. justement elle explique qu'elle ouais, que, qu a été déjà écouté l'album et, et euh, on se rend compte que c'est en 2018 qu'elle a dû faire ça. Un article hyper intéressant dans elle euh, qui ressort et où elle parle vraiment de, de la famille, elle parle de la vie amoureuse aussi, qui, est, qui sont les thèmes qui ressortent dans, dans l'album elle explique aussi euh, Fleuve Doux mais ça j'y reviendrai mm -hmm. quand, on, quand on parlera de la, de la chanson et, euh, et donc dans cet article de Télérama en fait c'était assez drôle parce qu'il y, y, y a cette, cette, cette euh, plume assez aiguisée de, de Valérie Lou qui explique euh, très clairement qu'en gros euh, euh, elle aime pas euh, Keren etc et euh, qu'au final euh, on lui propose de, 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 de venir dans le studio et puis donc euh, elle, elle décide d'y aller euh, avec une voilà elle, elle est assez acérée dans, dans ses mots et finalement elle, elle arrive à être conquise par l'univers alors qu'elle était sur un a priori très dur je l'ai relevé parce que ça se rapprochait pas du mien dans le sens où, où euh, ça se rapprochait un petit peu du mien dans le sens où je connaissais pas du tout son univers et en fait j'ai jamais été transporté par le truc sauf qu'elle était très dure dans les mots je trouve et euh, au final ce qui était plaisant c'est de voir dans l'article que finalement elle a réussi à être, euh, à être conquise et, euh, et, euh, et moi, moi de la même manière finalement j'ai euh, ai bien aimé ce qui était ressorti euh, de cet album mais euh, voilà euh, dans les trucs qui reviennent il y a le fait que l'album s'appelle Bleu Ue
3: mm. et ça pour elle c'est important ouais. que justement c'est un des rares euh, qualificatifs et là en français c'est une des rares langues où tu peux mettre justement un, un, un mot genré, un, un, une, une couleur et beaucoup de couleurs n'ont pas justement aussi un féminin mm. comme tu euh, pas, ouais. rouge euh, féminin. Ainsi de suite. Voilà, tu, mm. et donc euh, bleu tu peux le faire et ça elle trouvait ça intéressant elle trouvait que le bleu était très féminin c'était euh, une couleur qui est euh, qui aussi la couleur de la liberté qui est attachée à beaucoup de symboliques et donc aussi euh, concrètement aussi à la mer et à l'océan euh, dans les choses qui reviennent régulièrement aussi, euh, c'est qu'elle voulait revenir à une sensation d'organique et ça on y en parlera beaucoup plus avec euh, Tic plus tard au niveau de la prod Et euh, pour cet album en fait, euh, l'album a été produit par Karen Anne. Elle a quasiment produit tous ses albums à part euh, You're Gonna Get Love euh, qui a été euh, donc... Euh, euh, sur lequel elle a fait appel à Renaud Le Temps Il a été enregistré en fait entre son home studio parisien, le studio Ferber qui est dans le 20 e arrondissement et au studio, le studio Motorbass de Zdar dont on a parlé déjà dans l'épisode de M et aussi une petite partie à New York plus pour tout ce qui était cordes donc voilà c'est quand même elle qui est vraiment euh, qui a la main sur l'album et ça va se ressentir beaucoup aussi et la prod est quand même assez incroyable ça je pense qu'on va en parler pendant tout l'album
6: je... elle habite toujours à New York ou pas non, elle habite à Paris depuis, non, habite à... Euh, depuis
3: 3 ans elle est revenue à Paris et c'est justement pour ça qu'elle a écrit l'album en français c'est parce que L'importance de la ville a fait que ça l'a repoussée à écrire en français et que avait... c'est une ville de cœur. Mmh. Et Karina en fait, n'est pas française, hein. elle est, elle est israélo-néerlandaise. Ouais,
5: alors elle a des origines, mais multiples, Multiple, crossover, ouais. russe, enfin euh, javanaise. Enfin, elle, elle a une mère qui est euh, néerlando-javanaise, euh, elle est née en Israël, elle a été élevée aux Pays-Bas et puis on, enfin, elle a vécu en France. Euh, elle a, a commencé à parler français qu'à l'âge de 11 ans et c'est pour ça que ce n'est pas
3: une langue naturelle pour elle à la base. Et on
5: peut dire qu'un des trucs qui a été mis en avant sur Paris et notamment le fait qu'elle écrit en français c'est que elle raconte aussi, c'est que c'est l'endroit où sont rencontrés ses parents. Sa ville l'attache, sa vie de cœur.
3: Elle avait beaucoup de fantasmes quand elle était enfant et qu'elle arrivait à
5: Paris. Et qu'elle a eu des jeunes filles au père. Elle est venue très 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 jeune à Paris avant de.
3: Et qu'elle a eu une fille il n'y a pas si longtemps et donc elle est venue spécifiquement à Paris pour que sa fille soit scolarisée en France. Donc ça est parti quand même de suite Et ça c'est vrai qu'au niveau de la famille il y a quand même beaucoup un gros story qui a terminé en avant. Il réexplique aussi euh, toute son histoire, comme quoi euh, donc euh, c'est son père est russe juif, que de son de côté de sa mère, euh, sa mère est néerlandaise, mais ils ont caché des juifs pendant la guerre et que euh, ses grands-parents étaient abattus euh, à cause de ça sous ses les yeux, yeux sous, sous, les sous les yeux, yeux de, de sa mère. mère. Ouais, ouais, c'est euh, donc il y a toute une histoire familiale aussi importante et euh, je pense qu'on en retrouve quelques bribes dans les chansons. Bah euh, en euh, en il voilà, y, y a quand même pas mal de choses chanson, dans lesquelles ouais. on en parle. Donc euh, ouais, ça fait partie quand même de tout un d'un tout qui est assez important et c'est vrai que quand t'as pas toutes les informations, malheureusement comme beaucoup de choses qu'on voit dans podcast, quand t'as mmh. pas l'info tu peux passer à côté et okay. comprendre et passer à de côté la symbolique, du ouais. sens et de la symbolique mmh. et ce qui est parfois dommage mais mmh. c'est pour ça que que pour... Donc
6: pour ça qu'on existe. Et Exactement, apporte ces informations. Bon, on
3: commence avec les jours heureux. On commence avec les jours heureux. On avec les jours heureux Regarde la
0: mer près du bateau. Juste derrière Un peu plus haut Sous le fil d'argent De l'horizon Ces deux amants Que nous étions
3: Alors, oh happy days, oh happy days Vous allez vous baquer sans vous mouiller la nuque, ou vous avez des pieds froids, et après tout, le bonheur, c'est
5: démodé, non ah
4: <rire> Euh, c'est. Attends, ah non, c'est André qui dit le
5: Splin. C'est le Splin qui est plus à la mode. Ah, okay. Et, et voilà. je, suis, je et trouve non, que ça vrai. fait vraiment écho à ça, à, à une bonne partie de l'album. <rire> D'ailleurs, il aurait peut-être fallu lui dire à Karen que le spleen n'était plus à la mode <rire> sur plein de chansons. Non, c'est très triste. Enfin, ça part euh, très lentement. Et, euh, et, euh, et j'avoue que moi, du coup, je me suis dit, ah, je comprends pourquoi pendant, pendant tant d'années je me suis pas plongé dans son univers. Parce plongé que, Ouais. <rire> Voilà, en plus, je n'ai même pas fait exprès, c'est cadeau. Mais, euh, mais du coup, ouais c'est très, euh, voilà, très doux, très posé, très, très beau. Enfin, ressorti un joli refrain, mais voilà, j'ai l'impression qu'avec Kayana, y il y a des moments où euh, je vois toute la poésie qu'elle qu veut mettre, mais ça ne me parle pas, ça ne me touche pas. Mais après, du coup, je suis hyper content de faire cette émission parce que je pense que d'avoir des points de vue différents, ça va me permettre de rentrer dans son univers.
4: Mais je comprends ce que tu veux dire par rapport à ça, parce que c'est vrai que la musique de Karenan est tellement, euh, pff, je dirais pas basse fréquence, mais c'est tellement calme. Que si tu pas dans le mood pour ça ouais. et que tu fais d'autres choses à côté, en fait, tu n'entends pas du tout ce qu'elle essaie de te dire. Tu es vraiment obligé de te concentrer et de faire que ça Complètement. Pour, euh, pour te laisser happer par sa voix. Et donc, je comprends que c'est pas forcément euh, le disque qui soit le plus facile d'accès parce que tout est à peu près sur la même fréquence. Il n'y a pas beaucoup d'envolées, il n'y a pas beaucoup de moments d'éclat. Euh, donc, à part si toi, tu as envie de te plonger là-dedans, effectivement, euh, je comprends que ça te parle pas. Euh, moi, j'ai j'ai beaucoup aimé cet album dans son ensemble Il y a un ou deux titres qui m'ont moins parlé Ou que j'ai trouvé un peu feignant par rapport aux autres Mais là par exemple en l'occurrence celui-ci Le premier je l'ai trouvé très très beau euh, et je trouve que c'est une bonne illustration de ce qu'elle sait faire c'est à dire que oui elle chante toujours un peu sur le même ton elle a, mais elle a cette voix quand même qui est assez incroyable quoi. Ouais. Enfin, si tu te laisses toucher par sa voix il y a quand même quelque chose de magique et moi en tout cas euh, la magie a fonctionné à nouveau en grosse partie sur cet album et notamment ce titre qui est, qui est un de mes préférés euh, notamment moi j'ai beaucoup aimé euh, quand elle dit aussi en, au niveau des paroles depuis le temps qu'on la cherche encore ne vois-tu pas venir les jours heureux et un peu plus loin, quand elle dit aussi, ils sont bien là à se dire qu'on vivait sans eux. Voilà. Enfin, il y a plein de petites formules comme ça tout au long de l'album, égrainées, qui sont juste euh, superbes. Et elle arrive à, je trouve, capter des des, 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 comment dire, des espèces de moments de sentiments comme ça qui sont très éphémères, mais très forts en même temps. Voilà. Et elle est très douée pour ça.
3: Go.
2: Ouais moi la métaphore maritime euh, je l'ai trouvé justement un peu bateau euh, tout au long du,
1: <rire>
2: du projet mais euh, j'avoue que ça m'a ouais, ça donné un, un peu du mal euh, à rentrer dans ces abysses. Euh... T'as pris la chronique de Raphaël en fait, là, c'est ça, en fait, tu t'es pas touché, t'as même les mêmes il a
3: épuisé tous les jeux de mots, tous les jeux de
4: mots aquatiques, chant lexical,
3: place tout. Allez,
2: Mais ça va, tu te copies toi-même. Mais en tout cas, non, il y avait aussi pas mal d'anaphore. d'ailleurs, je me souviens, à l'époque. Et là aussi, il y a beaucoup d'anaphore Dans beaucoup de chansons, c'est utilisé comme procédé. Donc là, c'est avec regarde, regarde la mer, regarde le ciel, regarde mes yeux. Et euh, même si c'est à chaque fois plutôt bien écrit, tu vois, j'ai rien eu à dire au niveau stylistique, tu vois, au niveau critique, mais par contre, il y avait vraiment un côté un peu bateau qui m'a vraiment gêné, en fait, tu vois, vraiment, ouais. j'avais l'impression d'être mené en bateau et c'était pas
5: la croisière qui s'amuse mais complètement moi en fait le truc c'est que quand j'ai lu la bio que j'ai vu que c'était pas sa langue maternelle ça m'a aussi donné, mis en perspective euh, à des moments de me dire bah il y, y a cette simplicité et elle le dit d'ailleurs et elle l'assume en fait c'est ultra ça, ça, j'ai adoré est, euh, parce que est le, ultra elle, elle bah ouais, voilà ça fait euh,
3: 30 ans qu'elle parle français quoi.
5: oui mais elle euh, l'assume euh, alors franchement dans la bio c'est marqué euh, oui, euh, oui, parfait elle
3: fait des traductions euh, même d'anglais
5: euh, à français directement exactement euh, et euh, puis non mais ça moi pour moi ça se ressent
2: dans le grain de voix mais c'était pas dans les textes dans les textes justement à chaque fois trouvé ça plutôt bien écrit et tout mais euh, un peu trop gentil ça manque de salle
3: pour toi ça mmh. être une ouais. <rire> <T 'es... rire> j'avoue
1: j'avoue
3: bah, moi j'avoue que c'est une chanson qui m'a pas mal plu sur pas mal de enfin, j'aime bien, bien le texte et je trouve ça assez intéressant euh, même le tout début en fait les premiers accords ça donne pour l'impression aussi quand t'es un peu à l'opéra et que les gens s'accordent c'est d'accord moi, C'est comme au début comprends. du
2: live de Portichet Exactement. Tu entends des
3: violons qui qu montent oui, comme oui. ça parce que les mecs s'accordent les uns avec oui. les autres. Oui. Et la chanson démarre. Et en fait, pour moi, la chanson, c'est un petit peu comme d'habitude de Claude François au niveau de, la, euh, au niveau de la mélodie. Sauf sur le refrain où d'un coup, tu as un truc un peu plus envolé euh, qui, euh, qui part un peu plus. Et je trouve qu'il y a un, un côté un peu plus flamboyant 60s euh, euh, au niveau de l'orchestration. Et dès le début, tu comprends que l'orchestration va être forte. Et mmh. ça, c'est vraiment un truc important. Mmh. Elle a expliqué qu'en fait, elle a quand même beaucoup tourné pour l'album d'avant avec un quatuor qui s'appelle Le Quatuor de Bussy. Et euh, ils ont fait beaucoup de chansons ensemble. Et euh, cet apport-là, en fait, lui a vraiment fait réfléchir à l'album autrement. Et donc, elle a une vision un peu plus euh, orchestrale de la musique. Et au niveau des paroles, moi, je sais que c'est un truc qui m'a quand même pas mal plu. C'est que je suis d'accord avec toi, il y a un aspect un peu bateau parce que tu as l'impression qu'elle parle de la mer, qu'elle parle d'une histoire d'amour et tu sais que tout l'album est être un peu filé autour de sa vie, son histoire mmh. et d'histoire d'amour, mais je trouve qu'en fait elle a toujours une vision euh, d'une histoire d'amour qui est jamais droite, c'est pas mmh. c'est jamais une love story euh, à l'américaine comme dans un film, c'est justement le contraire là, tu vois, ce qu'elle mmh. raconte pour moi c'est genre il y a un espoir parce que euh, y, au bout il y a une lumière, mais qu'en fait ils se sont aimés, mais en fait ils sont pas vraiment aimés, ils auraient dû s'aimer et les jours heureux ils les ont pas vécus mmh. et ils sont plus vraiment amoureux comme ils l'étaient avant et les jours heureux pourtant sont potentiellement devant eux mmh. et ça je trouve ça assez intéressant au niveau de la... enfin, au niveau de ce que ça veut dire au niveau d'une histoire d'amour c'est pas un truc euh, facile vrai que dans le
2: propos il y a des trucs plus rugueux justement. ouais c'est ça voilà et moi là, je suis d'accord avec toi la sur, la par, forme, sur les mots je parlais, ouais, mais... voilà, sur les formes et les mais mots, je suis les mots. Sinon... mais, mais sur le point de vue je trouve
3: qu'elle que... qu a quand même un truc qui attaque assez frontal et dans beaucoup d'interviews elle a expliqué qu'avec le avec le père de sa fille ils auraient pu être heureux mais ils n'ont pas été parce qu'ils ont vécu ensemble parce que lui il tenait et elle pour elle vivre à deux c'est pas possible. C'est tuer le couple. Est, en est tuer en fait. le couple. Mmh. Et en fait, je trouve que dans cette chanson, tout de suite, elle explique qu'ils ont eu des jours heureux, qu'ils auraient pu continuer à aller mmh. vivre, qu'il y avait un espoir, qu'il y avait une lumière, mais que, bah, en fait, le quotidien les a un peu, les mmh. a un peu tués. Et euh, je trouve ça assez joli. Il y a bon, beaucoup, en plus, elle euh... est
5: assez dure sur le, sur ah, la ouais, manière, sur le, ah, ouais, sur le est sur assez cachant. Hein, hein,
4: tout euh... l'album est très dur, en fait. Ouais, voilà. Mmh.
5: Et en mais fait, même quand elle, quand est... elle, là, moi je parlais aussi de la dureté quand mmh. elle l'argumente en promo, en interview et tout.
3: Et euh, je trouve ça intéressant ouais, sur le côté aussi Justement il y a le bleu qui s'intègre dès le début T'as le ciel qui se mélange à la mer Tu sais pas très bien euh, qui euh, l'un de l'autre Fait quoi mais je trouve ça intéressant En fait voilà c'est tout de suite ça donne pour moi euh, L'horizon que va dessiner l'album c'est euh, pas fait exprès, mais, mais... Euh, c'est de ça <rire> euh, de m'inspirer de Nico, euh, je réécoute les podcasts, je prends des notes, j'écoute ce que dit tout le monde et je me dis, putain, faut que je sois aussi intelligent que tous. <rire> des métaphore, mal, filet, métaphore, métaphore, filet, filet, métaphore filet, métaphore filet, métaphore filet. Très difficile pour moi. Et euh, voilà, donc, euh, ouais, et je trouve que euh, ouais, le boulot euh, d'orchestration. C'est elle qui l'a produit et je trouve que le travail est ouf. Et je pense que tu t'en fait. parlera mieux que moi. Alors, moi, je, je veux juste euh,
6: revenir sur ce que vous aviez dit sur sa langue maternelle, le français, etc. Je pense que sa langue maternelle, les gars, c'est la, la musique. musique. Oh, oh, là, là, là. Beau, merci, merci. Oh, je ne bon vais bon pas dropper le mic parce que ça va faire du bruit. <rire> Puis on est juste au début de l'émission. En, en tout cas, que... voilà, c'est ça, <rire> je, vais, je vais le garder.
5: Et donc, anniversaire. Bon tu pu conclure l'émission avec bon, ça. C'est beau. Ça transcende tout. C'est beau.
6: Et alors. Moi, alors, je, pour revenir un peu sur ce que vous dites, c'est que l'image les, les, que j'ai eue en, en découvrant cette première chanson, c'est vraiment. Euh, vous avez parlé d'un orchestre qui s'accorde. Moi, c'était un lever de soleil. C'est-à-dire que c'était des, 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 des notes comme ça, un peu perlées euh, de chaque instrument qui arrive, euh, comme des, des, des petites gouttes ou d'un petit oiseau qui chante et tout. Et ça arrive super progressivement. Et je trouvais ça vraiment beau. C'était frais, c'était très agréable. Euh, la formation a assez. Euh, je dirais pas simple mais c'est guitare piano petit ensemble de cordes euh, et un peu de cuivre et ça dans tout l'album il y aura euh, un sax à un moment donné voilà quelques un ou deux cuivres mais très très peu sinon pas mal de cordes, j'ai l'impression que c'est plus qu'un quatuor Vraiment là on a ah non, moi je dit, une petite elle, formation elle a, tourné, elle a tourné avec un oui, quatuor, voilà, là pour l'album je sais pas, pas
3: Je pense qu'elle a fait un hack ouais ouais non orchestral, c'était là... pour dire C'est pour la réflexion Absolument. de l'album et des arrangements C'était ce travail là qu'elle avait fait Au, ouais. au préalable qui l'a poussé à réfléchir comme à ça Tout à
6: fait, en tout cas C'est mon sentiment, c'est qu'il y a un peu plus de matière Et que tout est un peu bien lié Et bien 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 lourd euh, et pour autant euh, assez, assez fin dans, 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 dans les sonorités euh, et voilà et pour moi vraiment ce début d'album, enfin ce premier première, euh, chanson d'introduction c'est après avoir fini la, la, la musique je me suis dit qu'elle nous disait bonjour comment ça va, euh, est-ce que t'as bien dormi tu vois, parce que vraiment c'était comme je vous ai dit ce lever de soleil et c'est très frais, très beau donc j'étais content d'entendre de, ça en tout cas d'avoir ce sentiment, c'était chouette
3: et pour parler de la froide c'est une ça. belle histoire tu ah,
4: as ah,
5: oui. fait un storytelling c'est la première ça. fois j'ai ça là,
4: le... Le... il y a eu un blanc là on devait ah, s'écouter euh, il euh, arrivé est arrivé en, es en es disant sa
5: langue maternelle c'est la musique euh, <rire> j'essaie ouais, je je de faire
6: attention maintenant aussi oh merci on a un truc
5: d'ailleurs il a trouvé les paroles sur internet lui,
2: le message quand tu ne trouves pas les paroles sur internet c'est désolé nous n'avons pas encore les paroles de Keren Ann vous les connaissez, n'hésitez pas à nous les envoyer tout simplement en remplissant le formulaire ci-dessous.
1: <rire> Merci de moi... bosser
4: gratuitement. C'est pour... normal, non,
3: Et pour <rire> revenir sur ce que dit, est ce que, ce que raconte il au niveau de l'orchestration, et je pense que ça peut être donné euh, du grain à ton moulin, mm -hmm. c'est que parfois, en fait, il y a certaines, certaines plages orchestrales qu'elle a faites au synthé chez elle, pour, donner, pour se créer l'ambiance, et après, justement, elle l'a fait avec un vrai orchestre. Ouais. Donc, il euh, y a un vrai boulot organique qui était très réel, et c'est vrai que il y a pas mal d'albums qu'on a qu'on a fait dans le podcast où systématiquement en fait les cordes sont souvent faites avec des, avec des synthés. Ouais. Tout à fait. Et là tu sens vraiment que c'est du vrai pas, de vrai il y a non, non, pas non, non, un synthé, dans la maison Il y a un moment. Oui, à la fin.
6: Il ouais, y a une une question on, se pose, on en parlera. On
3: en parlera à ce moment-là. Bon, Je bah, crois bah, elle
5: tout composé au piano chez elle. Ouais,
3: tout à fait, d'habitude elle joue compose à la guitare et là pour le coup elle a compose au piano, tout à fait. On passe à bleu
0: La conscience peut m'embarrasser, mais je suis lâche, je veux pas laisser ce regard bleu, bleu merveilleux, bleu amoureux qui nous
3: guère. Alors, c'est bleu tout autour de vous, elle vous dira les mots bleus, les mots d'amour, ou, comme la Java bleue, ça va une minute, mais j'ai autre
5: chose à foutre. <rire> Forcément, c'est bleu tout autour de moi. Voilà. <rire> voilà. Non, mais c'est vrai que... Alors, moi, c'est le, 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 le titre que j'ai le plus écouté. Le premier que j'ai écouté euh, quand je, pour, pour l'album, euh, avant de recevoir euh, l'album en entier, c'était celui qui était sorti que je me suis mis le premier dans l'oreille. Et en fait, euh, et, et, voilà, j'ai été plongé dans l'univers. Et du coup, c'est là que j'ai appris que l'album s'appelait bleu aussi. Donc, bon, OK, on est, on est dans, le, dans le thème et effectivement on est dans le thème du truc et en fait en le réécoutant franchement il y a un truc qui, qui, qui m'a sauté aux oreilles c'est le titre de Gainsbourg euh, de Ha mélodie de Melody Nelson où le début franchement mais c'est peut-être pas les mêmes notes etc mais l'intention c'est un peu plus down tempo là sur le titre de Karen Anne, mais c'est la même chose quoi et d'ailleurs en le remettant euh, j'ai envie de chanter mm -hmm. Ha mélodie qu'est-ce tu m'en as fait faire des conneries mm -hmm. et ça marche quoi bon, je me suis dit un
2: peu la même chose sur le la dixième track sur la dernière ouais alors euh, pareil,
6: pareil alors ouf, attends, on va vous mettre un extrait de, de, de ce dont de tu viens Mélodie Mélodie de parler exactement de... le
5: voici vas-y et donc du coup voilà et après euh, après euh, c'est là où j'ai commencé un peu à comprendre l'univers de Kerenan c'est ce côté double sens dont tu parlais tout à l'heure le, le, effectivement elle parle de chansons d'amour mais dans le, dans le deuxième sens il y a il, y a, euh, il, y a, il y a une autre histoire elle raconte toujours un peu deux histoires dans ces dans ces chansons au-delà de, de la dureté des sentiments de machin de, de l'émotion et tout il y a toujours un truc un peu un peu secondaire et euh, et là elle est en relation à l'adultère enfin moi je l'ai compris en tout cas comme ça et après je, moi je l'ai compris comme ça mais je me dis Quelqu'un d'autre a pu le comprendre autrement et ça je trouve ça super cool dans ses, euh, dans son, dans ses chansons C'est que du coup ça lève vraiment une grosse place à l'imaginaire mmh. D'ailleurs quand je l'ai écouté j'ai passé beaucoup de temps euh, à, à pas réussir à l'entendre en entier parce que sa voix, la musique Tout me berçait Et que finalement ça me lançait dans mes pensées Comme quand j'étais gosse et que un donné, tu t'évades Et que tu, 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 tu replonges en tes rêves Et en fait c'est un, un truc qui fait, qui fait du bien quoi exactement Après il y a une phrase que j'ai pas aimée C'est euh, Là tu me connais au millimètre Je trouve que cette phrase Elle, elle arrive au milieu de nulle part Et en fait euh, enfin voilà J'ai pas compris le sens Il enfin, y, y a des moments comme ça un peu bizarres Dans, le, dans, le <rire> dans, dans ces titres Qui, qui, qui voilà qui me... Qui... As pas compris. Bah... Franchement, euh, ouais, bah que... ça
4: t'a rien, ça t'a rien évoqué en tout cas.
5: Si, mais euh, mais un test alors. alors Moi je me sens con, ça je me sens con. Je... Mais... J'ai comme alors, à l'école, je les me dis genre, je sais pas, alors, je sais les pas. Les je pas. Sais pas. Je sais pas maîtresse, 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 mais bien sûr. Mais enfin si si enfin si on parle de sexe, voilà, oui, mais je trouve qu'il y a d'autres images plus belles. Si on parle, en fait, ça évoque plein de choses, mais je trouve que quoi. Quoi que, quoi que ça peut m'évoquer, je trouve qu'il y a beaucoup d'autres belles images qui, qui, qui peuvent être utilisées. En fait, ça, ça rime avec rien en plus on
4: Déjà <rire> pour commencer, ça n'arrive pas. Alors,
1: voilà.
5: euh. Euh, on va peut-être parler du millimètre comme ça. Oui, <rire>
4: mais non, non mais c'est rigolo parce que pour le coup, c'était une phrase que j'avais notée parce que je la trouvais super. <rire> bah,
3: c'est une autre sensibilité, mais c'est sympa. C'est ça qui est, est génial, génial en fait. C'est ça qui est génial avec non, elle. Non,
4: en fait, bah, pour moi, quand elle dit tu m'as connu dans les bras d'un autre, là tu me connais au millimètre, c'est l'idée de la distance. C'est-à-dire qu'il l'a connu de loin. Et maintenant, bah, il la connaît au plus près parce qu'elle est avec lui en fait maintenant. Oui. Tu vois. Et ouais, tu vois moi, bien. Ouais, mais moi, j'ai trouvé ça super joli justement ce côté. Euh, bah, j'étais dans les bras d'un autre donc entre guillemets inatteignable et là maintenant, je suis tu tellement te... contre toi que tu me connais entièrement euh, pleinement. Et, et en fait.
5: chaque millimètre de mon corps.
4: Bah, voilà moi j'ai bien aimé cette mais fois, non mais c'est
5: <rire> mais en fait l'idée Alex ça
4: a pas l'air con non mais l'idée je, je l'aime beaucoup comment, mais, mais c'est drôle parce
5: que l'idée je l'aime beaucoup je trouve que voilà c est, c est... je pense qu'elle aurait pu trouver mieux voilà euh, Karen c'est une erreur de ce... <rire> excuse moi <mon> <rire> <rire> mais c'est mais... hein, tout... <rire> juste un point de vue d'un mec euh, voilà
6: tic qui... Alors, euh, j'ai le même euh, début de discours que, que, que Jay parce que pour moi, c'est et j'ai vraiment analysé les deux tracks, c'est exactement le même début que Not Going Anywhere, justement, de, de, de son album de 2003. C'est la même tonalité, le même phrasé de guitare, c'est les mêmes notes pendant toute la première mesure. Et c'est très, très, très troublant. Il y a juste le tempo qui a changé un tout petit peu, mais c'est... Très très étonnant. Je vais vous mettre l'extrait ah. maintenant aussi. Tu
4: es pas là pour déconner ce soir.
5: Ah ouais, c'est incroyable.
4: Non mais maintenant que vous l'avez entendu,
6: en tout cas, vous êtes d'accord, quoi. Non, non. Ah bah, mais c'est euh, bluffant. Et donc pour moi, ça vraiment, je dirais que c'est quand même une erreur. Euh, et ce sera sûrement la, ah la merde, soir, ce là. Ah la... euh... Ouais, non mais je suis content. On est deux à la voir sur la même track. C'est rigolo. Euh, mais non. bon, voilà. On... Elle ressemble tellement à Not Going Anywhere que j'ai pas pu vraiment aller loin dans, 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 dans l'écoute d'analyse et ça se ressemble beaucoup euh, avec encore une fois cette track, c'est une jolie balade euh, sympathique, pas au niveau en tout cas, de Not Going Anywhere. Encore une fois, même si a priori c'est son single, si je comprends bien.
3: C'est le deuxième titre. Oui. C'est le deuxième titre qu'elle a présenté, donc.
5: Euh... Juste avant la sortie de l'album. Euh... Ouais, en fait,
2: c'est l'autre. C'est sous l'eau. Ouais, il y a eu ouais.
3: sous l'eau en premier titre avec le clip, et quelques jours après, <rire> ils ont sorti euh, justement euh, donc ah, bleu. Quelques avec, jours après. Euh, ouais, vraiment. Après deux jours, deux jours après le clip, en gros, euh, ça, le la chanson est déjà un petit peu avant sans le clip, le clip, et, le clip, et quelques, deux jours après, ils ont sorti euh, bleu. Nico. Ouais, moi, une des
2: phrases que j'ai beaucoup aimé, c'est euh, « dos contre dos dans des draps exquis <rire> ». Avec après l'histoire de la chambre sur rue embuée au whisky. Ouais, alors ça va voilà, voilà, Ça, ça j'ai trouvé ça super bien, vraiment. J'ai euh, grave adhéré au niveau rythmique avec les dés, là, dos contre dos, dans des draps exquis. Ouais. Et euh, pareil, après, même l'image de la, la rue embuée de whisky et tout, j'ai trouvé ça assez fort. Ça m'a vraiment parlé. Et en même temps, après, pour le reste, j'ai été un peu frustré. Euh, déjà, il y a le lourd silence avec euh, l'inversion de l'adjectif euh, que je trouve euh, un tout petit peu énervante qui fait un peu, euh, je sais pas, à l'ancienne je trouve, par moment et euh, surtout le refrain en fait tout le truc avec le regard bleu, bleu merveilleux bleu amoureux, bleu d'entre deux bleu d'adieu qui, euh, qui me... ah ouais, qui me veut tout entière, bon ça ça même plus mais oh. enfin, c'est pas un problème mais plus tout le côté sur le E, les rimes en E j'ai trouvé ça un peu dur euh, à ce niveau là, enfin je sais pas ça m'a semblé un peu facile par moment euh, après c'est pas pour ça que le, le morceau était pas touchant d'une certaine manière Mais par contre je trouvais quand même que c'est Enfin je restais un peu sur ma faim à part sur cette première phrase là Que encore une fois je trouve mortelle Avec les dry et le whisky euh, Celle là je l'ai trouvée puissante
3: Morgane euh,
4: Moi j'ai bien aimé quand même cette track C'est aussi une de mes préférées de l'album je pense euh, En fait ce que j'aime bien dans cette track là c'est qu'elle a toujours ce, cette manière de chanter qui est très douce et qui, entre guillemets, paraît innocente. Bon, j'aime pas forcément ce terme-là, mais là, j'en ai pas un meilleur sous le coude. Euh, alors qu'en même temps, à côté, elle raconte des trucs très crus et parfois même assez violents. Et c'est notamment pour ça aussi que j'ai aimé cet album, c'est qu'il y a tout le temps cette, euh, cette dichotomie en fait, entre sa manière de chanter et ce qu'elle chante. Et je sais pas, un... enfin, je, je sens un peu chez Kerenan que j'ai encore jamais rencontré, j'ai jamais eu l'occasion de l'interviewer ou quoi, mais cette espèce d'insolence en fait qui est cachée sous des airs de petite fille sage. Et je trouve qu'on l'entend beaucoup sur l'album, ça, et ça, ça m'a plu.
3: Ou de faire me libérer un petit peu, justement. Il y a ouais, ce côté aussi hyper oui, assumé. Euh, ah, vraiment, oui, oui, et ça, oui. je trouve ça assez fort. Mais qui Moi, disent ce qu'elle pense,
4: qui assume complètement ce dont elle a envie. Ouais, ouais. Tu Moi, sens que c'est très important. Pour ce qui m'a ouais.
3: vraiment plu dans l'album, en fait, et euh, je pense que ça. C'est un, une critique que je préfère euh, de façon générale. C'est qu'il y a quand même une, un côté assez cinématographique, quand même, dans sa musique. et Tu te rends compte vraiment de scènes. C'est euh, des scénettes Ça dure pas très longtemps Mais tu comprends complètement euh, Qu'elle a rencontré ce mec Avant une soirée Que le mec l'a regardé Avec ses yeux bleus Qu'elle était attirée Mais qu'elle pouvait pas Parce qu'elle était en couple Et maintenant que bah, elle est séparée Ils se retrouvent ensemble Et justement Ils se retrouvent dos à dos Le matin dans une chambre à whisky Et
5: Ouais, ou ouais, même pas séparer de ça qui est génial, est ouais, tu peux tu peux, tu 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 peux vrai, le penser aussi dire, à ouais, euh, ça.
3: Euh, et moi, ce que j'aime bien en fait, pour une fois, et c'est marrant parce que d'habitude ça m'énerve assez prodigieusement, c'est qu'au troisième couplet, quand tu reprends le premier couplet, ah ouais, c'est un truc noté, qui me, me saoule de façon extrême. <rire> mais j'avoue, sur cette chanson, par rapport à le, on va dire, le storytelling qu'elle met en place, potentiellement tu comprends que ça revient régulièrement. Que Tu vois elle reprend sa vie de couple Et que elle à nouveau elle se retrouve avec ce mec aux yeux bleus dans son lit un matin après une nuit d'ivresse Et j'ai trouvé ça assez joli dans l'idée un petit peu cyclique et euh, un jour sans fin Ouais <rire> Non mais non pas C'est une histoire Une histoire qui continue Et qui, a pas, euh, qui continue euh, non-stop mm. Et il y a un truc Que j'ai trouvé euh, Vraiment top C'est en fait La chaleur de la musique C'est que la première chanson euh, Comme tu l'as dit C'est un mm. petit réveil matin Où euh, t'as le soleil qui se lève Et la deuxième tout de suite Avec la petite rythmique euh, T'as un petit Enfin euh, des œufs Ou je sais pas shaker, Un petit shaker ouais. mm. Qui fait que t'as un son Qui est tout de suite Très chaleureux mm. Et euh, les slides de guitare C'est pas un truc pourtant Dont je suis vraiment fan Mais je trouve que là Quand ils rentrent au deuxième couplet ils sont Parfaitement ça, ça posé, fait, quoi. Ouais, ça m'a vraiment plu, j'ai trouvé ça mmh. euh, Musicalement j'ai trouvé ça super joli avec les petits violons, avais vraiment euh, une atmosphère, en fait je trouve que l'atmosphère est incroyable Et euh, t'as un boulot de prod qui est fou parce qu'il est pas euh, en mouvement, mais par contre chaque, euh, chaque Instrument a sa place et euh, je trouve que ça y a souvent une importance en fait au niveau du spectre musical Tu te rends compte que ouais chaque chose a sa place et résultat euh, Ça faisait longtemps que j'avais pas autant écouté de la musique en écoutant l'album je trouve. Il euh, y a un truc très musical où euh, j'ai l'impression d'écouter un orchestre, en même temps écouter de la pop, en même temps écouter quelqu'un qui a une voix vraiment puissante et qui sait très bien l'utiliser, et j'ai trouvé que tout ça c'était vraiment fort, et euh, je comprends en fait tout ce que vous avez dit au niveau des reproches, au niveau des erreurs et compagnie, je suis d'accord avec vous parce qu'il y a plein de choses sur lesquelles les premières écoutes, j'étais un peu euh, dubitatif à me dire genre ça me fait vraiment, ça me plaît pas, et en fait l'atmosphère de la des chansons me prend tellement à chaque fois que je lui pardonne tout. Et euh, je lui pardonnerai tout comme son mec potentiellement peut lui pardonner euh, des nuits euh, d'ivresse avec un autre mec aux yeux bleus. Mais euh, voilà, c'est un peu mon analyse de la chanson. Et euh, un truc important, c'est que la chanson s'appelle bleu au masculin. Ouais. Parce qu'on parle de son regard. Et euh, l'album s'appelle bleu au, au féminin, féminin. Parce que justement, c'était potentiellement d'autres bleus dont tu parle Voilà, c'était un petit peu... <rire>
5: voilà, J'étais inspiré euh, de le dire. Euh, je me sens ouais. mieux maintenant. C'est maintenant... C'est senti inspiré de le faire. Le donc bleu est euh... une couleur
4: chaude.
5: Mais le bleu, c'est une couleur chaude.
4: Oui, tout à fait, Jay. Bah, le... Car le savais-tu <rire> de, de, de tout temps, l'homme. <rire> Depuis le début de l'humanité. Euh, en fait, donc je dis ça sur, euh, im tu sais sur imagenouvelle.fr. Les, image ah, les couleurs dites chaudes sont celles qui comportent du jaune dans leur composition. Et il y a du jaune dans le bleu, en fait.
5: D'accord. Oui. Et mais, toutes les autres mais,
4: couleurs sont qualifiées de voilà,
5: froides J'ai été tellement et, nul en dessin que. Y a un truc mais pour moi le Il y a un bleu c'est a... une couleur primaire Comme le jaune et comme et le
3: C'est que le bleu et le rouge Et là je vous dis putain on est ah pas Le ouais. ouais, ouais. rouge et le noir
5: et
1: Exactement. Le
3: <rire> joué, Mais, ça, mais moi, ça dépend
4: des nuances de bleu Genre le bleu encre est une couleur chaude Et le bleu marine est une couleur froide mais il y avait aussi la BD le bleu est une couleur chaude mmh, qui a donné la vie d'Adèle d'accord
5: mais je, je te dis voilà. ça enfin moi ça me je me pose la question parce qu'ils en parlent enfin dans le dans l'émission Boomerang avec avec Augustin trapna elle a été invitée et franchement bah, hyper passionnant enfin lui il pose des super questions et puis elle, elle est au top vraiment dans les dans les réponses et ils en parlent justement et lui justement lui évoque ce côté bleu le côté couleur froid oui et... c'est le bleu mélancolie pour lui mais ouais c'est ça après il y a la,
3: un autre t as, t as le bleu aussi justement qui est un bleu un peu plus chaleureux de la, la mmh. liberté qui, ouais. qui évoque donc quelque chose bah, de plutôt positif et fort, et effectivement ça dépend du bleu que tu utilises, et, ouais. euh, mais c'est intéressant. Et le bleu ouais. ciel, plutôt, plutôt quelque chose de bah ouais, plutôt euh, vivant que ouais, euh, le bleu nuit euh, qui va être la, son contraire donc. Euh, mmh. Et comme je disais, c'est vrai qu'en fait, le bleu et le rouge ont un rapport hyper fort aussi. Et ça, c'est t'as tout un, as même des, des mecs qui ont fait des théories là-dessus, qui sont hyper poussés. Je trouve ça hyper intéressant sur la symbolique des couleurs. Et ouais, le bleu, hein, je pense que c'est des couleurs qui peut être la plus, le plus discutée et qui peut aller le plus loin dans le débat. Oui,
2: il mmh. y a des articles comme ça où ils t'expliquent que le bleu n'existait ouais. pas à l'époque il... d'Homère. Ouais. et que donc quand il décrit la mer.
4: Il n'y
5: avait pas de pizza à l'époque non vrai. En tout cas, ça. il n'y avait pas de four électrique. La mer n'est pas bleue. Il y avait peut des pizzas, il n'y avait pas
2: de La mer n'est pas bleue. Mais je me suis demandé, en écoutant cette chanson de Karen Ann si elle allait finir par m'avoir à l'azur. Wow. Oh là
4: là <rire> Comme il, il fixe J'ai du regard pour voir sa réaction. Genre, alors déjà, si j'ai un client, il
3: sait meilleur que moi. As meilleur ouais, que moi vois, non. En plus, t'as les yeux bleus, alors c'est parfait, tu vois. <rire> Allez, on passe au fleuve doux.
0: Mais je me passerai bien de lui, j'avoue. Il est saoul, il fait des bleus, il mène à bout, il pique les yeux, il me rend flou c'est fou. Je me noie dans l'eau
3: de Alors, mer d'huile, pique et coulée, ou vous avez un mot du docteur pour ne pas vous baigner mmh.
2: Bah, moi, au début, je me suis dit le fleuve doux. Le fleuve, fleuve
5: doux <rire> Mais <rire> d'où il est bordel
2: Ça dépend Donc, Je suis parti dans des trips philosophiques un peu bizarres Et après euh, elle a répondu Je me noie dans l'eau de là Et là j'ai vu tout le côté un peu mystique et tout En tout cas ça c'est une des paroles que j'ai bien aimé Le je me noie dans l'eau de là Voilà ça donnait une dimension, une profondeur Ses mmh. propos
3: Catherine là, aussi de l'eau de là, de l'eau de là-haut
2: aussi On peut y penser. Euh... Non,
3: pas. Je... Chacun ses références. Je, pas, ouais. je...
2: je ne vais pas aller en dessous de ça. Je ne suis pas sûr, sûr qu'elle y ait en pensé, en tout cas. moi Je ne suis pas sûr qu'elle y ait non pensé. Plus, non, plus, je pense pas. Non. Marécage. Et donc, euh, non, en tout cas, c'est vraiment la phrase qui m'a marqué, parce que sinon, pour le reste, euh, j'avais vraiment l'impression d'avoir encore la métaphore de l'eau salée, qui sont comme des larmes, un fleuve de larmes, ou je sais pas quoi, et j'étais dans un truc trop classique, pour vraiment me,
3: me donner envie de m'y plonger, euh, et d'y voir plus clair. Alors moi, je rebondis là-dessus, euh, c'est la chanson que j'aime le moins de l'album, je trouve que les paroles sont... Euh déconcertante. J'arrive pas. À... En fait, à cause des paroles, j'aime pas la chanson. Et pour moi, c'est. T'as vraiment l'impression qu'elle a pris le dictionnaire des rimes et qu'elle a dit donc doux. Et là, on décline le doux. Et là, j'étais genre. Oh ouais, mais par contre, là, tu m'as perdu. J'ai trop quoi. plaisir à dire ça parce que j'ai pas osé l'imiter. Ah, mais j'y vais. J'ai pas osé. Auto mais. Ouais, non, non. J'étais vraiment pas bien. Et j'ai. En fait, il y a pendant longtemps, je me suis dit. Je ne comprends pas cette chanson. je me suis. Dit, je pense que tu vois. J'ai vu qu'il y avait la trou d'une serrure j'ai pas la clé et je me suis dit bah je suis devant en fait et bah tant pis quoi je vais attendre et j'arrive tellement pas et j'arrive pas à rentrer dedans il y a des images que je trouve que j'arrive à comprendre tu vois se noyer dans les larmes l'eau le, divine donc il y a un côté baptême il y a un mmh. côté euh, l'eau bénite enfin euh, voilà tu vois la réflexion sur euh, la symbolique de l'eau à ce niveau là et ça s'arrête là en fait je trouve que la chanson est, euh... ouais je me noie dedans pour le coup ouais. et au début
2: en euh... plus je me suis demandé si c'était les bruits de l'eau divine et en fait je pense que c'est les, les bruines ouais c'est les bruines les ouais. mm. quand on Qu'on pas les paroles on peut pas savoir ouais. <rire> mais si vous les mémoires. connaissez n'hésitez pas, pas à nous les envoyer en remplissant
4: le formulaire ci <rire> <sous> dessous <rire> Morgan. Euh, moi j'ai plutôt bien aimé cette chanson c'est pas, une... pas celle qui m'ont fait hériter le poil euh, moi j'ai bien aimé l'ambiance je trouve qu'il y a une ambiance assez mystique qui m'a un peu rappelé les derniers albums d'Etienne Dao qui, qui peuvent avoir un côté euh, je sais pas, légèrement orientaux comme ça et tu sens qu'elle a envie de t'emmener vers, vers des terres un peu inconnues il euh, y a quelques phrases que j'ai bien aimées genre notamment euh, tous ces fous qui se mettent à nu on y prend goût mais je me passerai bien de lui donc là ça va encore avec ce que je disais tout à l'heure sur le côté euh, avoir des paroles assez crues qui sont délivrées de manière euh, comme ça, à l'air de rien, voilà je dis des horreurs mais euh, je l'ai oui, dit la mais je l'ai dit quand même Choupo parce que, <rire> parce que M m'est euh, venue d'un coup comme ça euh, non, puis moi j'aime beaucoup la fin du, de ce titre avec une espèce d'écho comme ça qui, qui se perd petit à petit et je trouvais que ça allait bien, euh, bah, voilà, avec cette métaphore de l'eau, euh, moi je l'imaginais bien un peu euh, Genre, tu sais pas, dans une grotte, tu vois, avec plein d'échos et, euh, et elle, où elle vient se, se refléter sur sa vie. Voilà, pour ce mmh. que m'a évoqué cette chanson, que j'ai bien aimée et je trouvais... En fait, j'avais l'impression que... Mais c'est vrai que je suis d'accord sur le fait que les paroles sont assez déconcertantes, parce qu'à un moment, je me suis quand même demandé si elle parlait de violence à certains moments dans cet album. Euh, bah, parce qu'il y a des moments, enfin... Euh, en moi fait, je pense qu'elle qu en
5: parle parce qu'en ouais. fait à, à plusieurs moments dans des interviews excuse moi mmh. mental, non, non, je te coupe mais euh, euh, à plusieurs moments dans, dans, dans des interviews elle parle du bleu mais le bleu qu'il y a sur le corps aussi ouais. et, et voilà forcément euh, c'est la conséquence de violence mmh. enfin, indirectement qu'on se à soi-même ou qu'on qu subit mais, euh, mais je pense que oui il y a des moments mmh. où elle en parle après je suis pas sûr que dans cette chanson euh, il ouais. euh, y, y ait forcément ce, ça mais, mais c'est vrai que je suis ouais
4: non. Moi je m'en étais notée mais là pareil comme j'ai pas les paroles sous les yeux je peux pas vous en citer euh, comme ça de mémoire Mais en tout cas j'avais l'impression que cette chanson euh, et même l'album de manière générale essaye un peu d'aborder les limites de la sacralisation de l'autre en fait, de l'être aimé Et des limites qu'on rencontre là-dedans et des limites qui font très mal quand on les atteint Et qui t'obligent à prendre du recul et à repenser toute ta manière euh, d'aborder l'amour
2: Ouais, effectivement, elle dit des trucs comme « il est sous il mène à bout »,« il me rend flou ». Et en
5: fait, voilà, enfin... Ouais,
2: c'est ça. C'est pas flou Non,
3: et derrière, après, elle ah, dit « il me rend ouais, fou ouais, », et ouais, après, « me rendre fou », un truc comme ça. Et...
5: et... Enfin, pour, euh, pour rebondir parce qu'on a l'impression qu'on fait des petits sauts de puce depuis tout à l'heure <rire> euh, <rire> euh, moi je suis comme vous les gars j'ai pas compris euh, ce qu'elle voulait dire dans un premier temps et en fait j'ai lu dans, euh, dans, dans l'interview euh, de elle qu'elle a donnée à elle euh, la journaliste lui pose la question Florence Trezat lui demande que reprochez-vous à l'amende la chanson « Le fleuve doux par exemple ?» Et en fait, elle répond hyper bien, et, et en fait, ça m'a moi faire une autre lecture à cette chanson. Et Karina, elle répond « Il faut savoir une chose, c'est que peu importe à quel point on est clair avec soi-même, forte, carriériste, mère, multitâche, dès qu'on est dans les bras d'un homme, on fond. On n'y peut rien, et chez l'homme, il y a un côté adolescent. Je le perçois même chez les chefs d'entreprise ou les gens puissants. Il me recherche, il recherche notre côté maternel, je ne dis pas que c'est mal, j'adore avoir un côté maternel, mais ça, ne, mais ça peut être... Ou devenir problématique. Et en fait effectivement je trouve qu'il y a ce truc là et, qui est du coup ce deuxième sens qu'elle met toujours dans ses chansons, là le de de côté euh, ce, qu ce, qu ce que je disais aussi sur la chanson précédente, où là le côté chanson d'amour, rupture, etc. Là il y a ce truc un peu de, de, de garçon-ado qui est un truc un peu générationnel, qui est finalement un, un vrai problème sociétal parce que c'est quoi Enfin si tu te poses la question que tu te prolètes, moi c'est un peu l'héritage de, 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 de la société patriarcale de, 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 de des mères qui sont très présentes, qui à une époque ne faisaient que s'occuper de leurs enfants, donc du coup qui étaient voilà euh, toujours en train de les couver, de les protéger, puis en plus voilà la société évoluant, euh, l'adolescence s'allonge aussi, enfin ça c'est euh, euh, c'est des fêtes dans les sociétés modernes, et je trouve que du coup il y a un vrai sujet de, de fond et euh, qu'elle dénonce et où en fait euh, euh, bah voilà certes moment donné ça pose un problème, c'est que tu t'es pas juste, tu, 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 tu ne deviens ça, tu deviens plus plus qu'une une mère pour ton mec, alors qu'en vrai, bah, as aussi envie d'être une amante, d'être d'être voilà, d'être d'autres choses, enfin, d'avoir d'autres et enfin euh, voilà. Moi, je l'ai du coup perçu comme ça en fait. Euh,
6: bon, moi, rien à voir avec euh, tout ce qui vient de. Ok, <rire> <rire> bien entendu. Pas <rire> <fe> <milestone> <rire> <rire> ce soir. J'aime la guitare. <rire> euh, euh, superbe guitare. Non, non. <rire> alors, c'est te basse.
3: C'est France culture, c'est <rire>
6: Euh, non alors du coup c'est marrant je vais quand même parler d'une batterie qui est elle décalée en tout cas c'est ce que j'ai euh, compris dans ce morceau Donc ce qui est rigolo dans cette batterie c'est que très rigolo ça. Attends tu vas te marrer regarde oh, euh, La batterie nice. commence sur le premier temps par une caisse claire et ne commence pas mmh. du tout par une, une grosse, grosse, grosse caisse, caisse. Euh, Elle commence par le tchak et pas par le poum Voilà exactement c'est bien dit de toute façon il y a l'extrait maintenant Voilà, le Jack de Poum Et... Euh... Le Jack. De ah ouais Je suis ébloui. Ah ouais. C'est incroyable la technologie. Et du coup, voilà c'est quelque chose que, euh, je crois, depuis le début du podcast qu'on qu a commencé ensemble, je l'ai pas entendu une seule fois dans toutes les tracks qu'on a entendues. Donc c'est bien de le souligner, c'est une autre manière de penser, d'amener une rythmique, c'est toujours assez chouette, j'aime beaucoup en tout cas des, des, des petites nouveautés comme ça. Euh, concernant la voix, j'avais pour habitude dans, dans les musiques que je connais de Karen D'entendre euh, quelque chose de très proche, d'intime de, 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 Un peu collé comme ça au, à, à nos Sussurée. oreilles Sussurré, exactement Et là dans cette musique, ce n'est pas le cas Elle, elle s'est mis en tout cas une réverbe euh, Pas trop grande, pas trop profonde Mais tout de même assez présente Voilà, C'est quelque chose que je tiens à souligner aussi Parce que je l'entends pas souvent sur sa voix J'aime un peu moins l'idée. Pour moi, c'est, elle est, on est dans l'intime, on est dans, comme tu dis, dans, dans, elle nous susurre des, des, des choses. Et on termine, euh, je pense, je sais pas si ce que tu voulais dire à Morgane, c'était ça, mais en tout cas, on termine sur un bel accord euh, suspensif,
4: un peu dramatique. C'était exactement, ce que, exactement ce que je voulais dire. <rire> ouais, J'avais exactement terme ces là. termes-là. Suspensif <rire> était <Ouais>. justement <rire> le mot que tu voulais dire. Là je voulais exactement, dire. mais je me suis dit, je vais le laisser à Tic. Bien sûr.
6: <rire> Et c'est gentil. <rire> Et voilà. Et c'est là où c'est un peu comme un Cliffhanger, tu sais où t'attends ouais. une petite suite, euh, voilà. Oh voilà, mon Dieu, oh, qu'est-ce
2: qui va la, se passer J'ai une demi-obsession. Le mot oh, il est là. Voilà. Cliffhanger. Bon.
3: Oh, tellement beau ce que tu viens de dire. Putain. Je sais pas. <rire> euh, pour terminer, on sur le fleuve Doux. je pense qu'il y a aussi, euh, pour moi, juste, un, c'est une expression russe qui dit que même les meilleurs nageurs se noient.
4: <rire> et ben bonne ambiance oh bah
2: c'est la, la transition vers nager la nuit exactement en fait.
1: <rire>
2: et je pense Pardon.
3: que ça, ça parle un petit peu justement aussi du couple ou même dans les meilleurs couples où tu peux y croire malheureusement un des meilleurs peut se noyer même si c'est un des meilleurs et on passe donc à nager la nuit
0: nager la nuit dans une eau qui dort s'étendre hors circuit vers une vie offshore. Suivre l'infini, s'éloigner du port Même
3: si tout est cuit, qu'il n'y a personne à bord Alors, bonne minuit, tout le monde à poil, ou vous ne pouvez pas, vous venez juste de manger, vous avez une grosse peur d'une hydrocution, <rire> vous allez juste mettre les pieds dans l'eau, mais pas trop non plus. <rire> bain des petits coquins. <rire> <rire>
4: Bon. Euh, ben... Alors Morgane qu'est-ce que tu fais <rire> Qu'est-ce que je fais euh, Avec toutes ces options aussi euh, Aussi incroyables les unes que les autres euh, Bon moi je dirais Bain de Minuit quand, même.
1: Ouais, hum, euh, quand
4: même Quand même Moi j'ai beaucoup aimé cette chanson euh, bon, euh, je sais que Nico ne sera pas d'accord avec moi, mais j'ai apprécié Il n'a rien dit, Il Le, <rire> le, le chant lexical. Par lexique... contre, tu <rire> <rire> En tout cas, j'ai apprécié le chant lexical aquatique qui est déployé mm -hmm. euh, dans, dans cette chanson. Ça m'a
3: rappelé la petite sirène.
4: Exactement, mmh. sous l'océan, tout ça, tout ça. Euh, non, j'aime beaucoup notamment quand elle dit « c'est avec toi que je nage ». J'ai trouvé ça super beau parce que bah, l'idée d'aller dans la même direction du mouvement et euh, de choisir qui te porte aussi. Trouvé... Enfin, ce que je disais au début, c'est qu'il y a beaucoup de petites formulations comme ça dans l'album qui paraissent très simples mais qui en fait sont très belles et je trouve très évocatrices. Enfin, moi, dès qu'elle dit ça, j'ai pas énormément d'images qui me, qui me viennent en tête et je trouve que ça rejoint ce que tu disais aussi sur le fait que sa musique est très cinématographique et ça se sent. T as l'impression que chaque, chaque titre, ça pourrait vraiment être une petite scénette dans un film. Et, euh, et en ça, c'est super réussi. Et voilà, j'aime vraiment beaucoup cette, euh, ce, ce titre-là et aussi la petite guitare discrète qu'il y a derrière, qui, qui papillonne un petit peu comme ça. Je sais pas si tu l'avais remarqué. Mmh. Euh, en tout cas, qui, elle m'a plu. Ouais, ouais, plu. Elle m'a plu, je, je confesse. le confesse. Moi, c'est
3: assez marrant. Je suis pas vraiment d'accord avec toi, en fait, sur euh, la signification des paroles. Pour -moi. moi en fait c'est qu'il nage pas à deux, elle nage toute seule en fait C'est que ah elle, ouais elle nage dans un sens en espérant que lui la rejoigne ouais. Mais euh, il nage pas vraiment ensemble Ah un parce que, que tu l'as
4: compris comme ça Ouais
3: en fait y a, y a, y a, pour moi il y a tout un truc autour du fatalisme un petit peu Tu vois euh, le bateau à la dérive euh, mm. y a, y a, Pour moi c'est en fait faut se méfier de l'eau qui dort Tu vois c'est justement mm -hmm. t'as l'impression que tout va bien Mais euh, quelque part après elle dit aussi que lui a tourné la page mm. Et quand si lui a tourné la page elle non et que lui, parti justement de son côté, est parti mmh. euh, loin dans les flots. Mmh. Et elle aimerait bien retrouver le rivage avec lui. D'accord. Et pour moi, c'est plutôt cette image-là. Mais elle image -là.
4: a toujours envie, du coup, d'aller dans la même direction.
3: Complètement, ça, je ne te dis pas le contraire. Mais je te dis, pour moi, c'est justement, ils nagent pas ensemble. C'est que elle voudrait bien nager avec lui, mais que mmh. lui, justement, est parti dans l'autre sens. Et elle dit, bah ouais, j'aimerais bien retourner, en fait... Euh... Mais mmh. alors, que dire avec euh, cette conclusion
6: où elle termine par un accord majeur qui est un accord optimiste. Euh, -ce que, pourquoi cette fin Qu'est-ce qui se dit à la fin
3: Parce qu'en fait, dans beaucoup de chansons, beaucoup de chansons il y a, en fait, c'est l'eau est vive et l'eau est tumultueuse. Et donc, ça veut dire que potentiellement, c'est pas parce qu'ils se sont séparés qu'ils peuvent pas se retrouver aussi. D'accord. En fait, vous avez fait que des citations de cette chanson parce
2: qu'il y a un moment où elle dit tant que l'eau est...", est vive, avez, ouais, 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 ça c'est ouais, clair. Là, mais sinon, il y avait aussi échouer sur la plage tout à l'heure. Il y avait aussi nager la nuit dans une eau qui dort. Euh, elle est vraiment dans tout ce, toute cette thématique-là. Il y avait aussi. Euh, tu craignais l'orage. Je me suis demandé si ce n'était pas l'orage. Mmh, mmh. Et pareil, c'est avec toi que jeune âge. Je me suis demandé si ce n'était pas jeune
3: âge. Ah,
4: ah. Qu'elle redev... qu qu redevient, redevient jeune, jeune euh, à ses côtés, ouais. Je sais mm -hmm. pas. Bah ouais, pas.
3: pas Les, les amours adolescents dont on parlait tout à mm -hmm. l'heure aussi mm -hmm. Et moi pour moi tu vois je Il y a plusieurs choses dans les paroles Elle parle aussi du fait que lui a tourné la page Et que dans sa voix cassée il y a des non-dits Et c'est vrai que pour moi c'est plutôt l'histoire d'un mec Qui s'est barré et elle l'accepte pas et on continue à le voir et à espérer que... Et ça arrive potentiellement, comme l'a dit Tic, peut-être que justement, ce dernier accord fait que... Mais je trouve que l'orchestration est hyper importante sur cette chanson. Il y a... Elle appuie vraiment le propos. Pour moi, sur tous les principes, justement, entre les mineurs et les majeurs, il y a quand même une grosse, un gros écart entre les deux. Ça,
6: j'ai adoré, justement, ce, ce jeu entre mineurs et majeurs. Ça switch tout le temps. Et on n'a pas fait beaucoup des, des tracks comme ça où ça alterne autant. Mmh. Euh, justement, je me demandais si... Euh... Là-dessus, les paroles avaient un impact sur l'orchestration. On n'est pas d'accord, donc oui. <rire> en tout cas, vu que j'écoute je me suis pas focalisé sur les paroles, euh, voilà, c'est un, un peu une question en suspens. Du coup, vous y répondez peut-être un peu aussi... Voilà, euh, mais euh, mais oui, elle alterne beaucoup, c'est super chouette. Il y, y a un truc qui est cool, c'est que et c'est pas la première fois qu'on l'entend et qu'on entendra surtout, c'est que euh, tu l'avais évoqué avant avec le shaker. Oui. Euh, ici, on a justement euh, des doubles croches euh, en shaker. Oui. Je trouve que ça, ça on a. Moi, j'ai cette notion de temps qui passe euh, avec ça, euh, c'est-à-dire qu'un shaker, bon bah, c'est un shaker. Euh, c'est une rythmique assez classique euh, mais là dans, dans, dans sa musique la manière je sais pas, dont elle l'a utilisée pour moi j'avais une notion de temps et c'est pas la première fois où je me suis vraiment fait la réflexion que ça a une, une connotation comme
3: ça de... Mais je crois que dans Boomerang justement dans l'interview de Boomerang elle explique que le, le fait de chanter en français lui a permis d'étirer le temps et que justement elle a voulu vraiment garder ce truc avec le français de... Vouloir garder des mots et pouvoir, pouvoir les étirer, d'utiliser les bons mots au bon moment, alors qu'en anglais, t'es obligé d'aller beaucoup plus vite et d'avoir oui. une rythmique, et que là, justement, ça lui permettait de prendre, que, la, que les mots prennent leur place, et qu'elle a voulu jouer avec ce distorsion de temps, et c'est pour ça que l'album est pas up tempo du tout, quoi, il est mmh. plutôt euh, mid tempo ouais. max, oui, oui, et, oui, tout à fait. et ça s'arrête là, et euh, je pense que c'est fait exprès, qu'il y a une vraie volonté aussi, un peu comme l'eau, tu vois, c'est un petit peu comme un mouvement d'eau aussi, où t'as le ressac, mmh. et je pense que c'est hyper important au niveau de. Pas... Et mmh. en
2: plus, il y a une, eff... une espèce d'effet miroir, en fait, souvent qu'elle utilise dans la rythmique des mots ou dans la mélodie des mots par exemple là c'est nager la nuit et en fait dans les deux cas as du na, nager et après la nuit c'est du an mais t'entends quand même les, les deux mmh. et donc souvent elle fait des constructions un peu comme ça parallèles et tout ou... mmh symétrie euh, axiale ou
3: un euh, euh, ou, ouais, j'étais <rire> nul en maths bah, <rire> parce que t'es bon en français ça va et on, peut, on peut te laisser ça quand même il
6: enfin, y a juste un truc pardon, ah, pardon. je finis c'est que euh, et là aussi ce sera pas la seule fois dans l'album c'est que la batterie je la trouve en retrait pas assez présente je trouve mmh. que ça aurait pu donner une une dynamique un peu plus pêchue euh, à, à beaucoup de, de, de ces morceaux. Euh, ils ont décidé de la mettre en retrait, ce que je peux comprendre. Parce la basse est
3: très en avant, contre La basse est très en avant. Tout moi, franchement, le temps. je trouve que la basse est tellement bien jouée. Oui. Elle, elle est, est super,
5: vraiment, super bien elle, faite. Elle, elle est super en fait. Elle est tout à fait et... Il y a, a tout plein tout de morceaux comme ça. Donc, ouais, enfin, là, 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 là. Mais tout, du
6: enfin, coup, c'est ça aussi... Ça manque un
2: peu de pum tchak.
6: Ça manque, en tout cas, de dynamisme au niveau de trouve que c'est
3: boum boum, plutôt, parce qu'elle commence toujours par la question Ouais, c'est...
6: Et puis boum boum. Et les violons, effectivement, tu l'as dit. Euh, en tout cas, accompagnent superbement bien le, le, le piano. Je, je trouve qu'il y a une belle cohérence entre les deux. Ça se répond, ça s'accompagne. Ah ouais. C'est très joli. En tout cas, sur ce morceau, c'est un très grand piano.
3: un grand piano qui est vraiment à avoir une ampleur, mmh. qui prend vraiment. Ouais. Et ouais, je trouve que t'es hyper riche, quoi, en fait, musicalement. Et c'est mmh. rare d'avoir des titres aussi orchestrés avec autant de richesse musicale et j'ai... Moi j'ai eu l'impression vraiment quand je l'ai écouté qu'au casque, je l'ai mmh, pas du tout écouté mmh. sur les enceintes, j'ai toujours eu l'impression que ouais, vraiment j'étais pris dans une bulle quoi. Tout à fait, et, ils, euh, ont, ils, ont, ouais, ils ont fait fort, un travail de
6: mixage qui, qui est très
3: important dans,
6: dans l'étape d'un album, c'est justement de bien spatialiser justement les cordes, s'il y en a des cuivres etc. La voix bien centrée, la basse bien centrée, la rythmique aussi un peu au centre, mais par contre les violons, ils englobent gauche droite de l'oreille, c'est bien spécifié. Et après, par contre, ils
3: se permettent, tu vois, d'avoir des petites dead notes sur les sur les cordes. Tu sens parfois ouais. juste des petites dead notes, des petits, vraiment des, des mm. tout petits bruits qui font que ça te rajoute encore plus d'organique et, et de ça, la vie. Ouais, vraiment, fait, ouais, je trouve ouais. ça vraiment chouette, quoi.
5: Ouais. Alors, moi, je trouve ça super que tu, tiques, que tu, tu, tu dises qu'elle termine par un accord majeur. Parce que je l'avais pas entendu et que tu rappelles que c'est un accord qui est plutôt optimiste. Tu poses, c'est joyeux. Ouais, tout à fait. mais non, tu as dit le mot optimiste. Oui, et, oui, c'est ça. C'est comme si le bateau. Si tu peux me laisser oui, terme oui, comme, comme le bateau. <rire> je voulais rebondir sur ton mot optimiste, donc ne nique pas ma. Prend, ma prends ma, le, ma... Le, le mot optimiste. Il non, est non, mais du coup, c'est super cool que tu dises ce mot-là parce qu'en fait, dans une interview, elle se décrit exactement comme ça. Elle dit :« Je suis quelqu'un de très optimiste qui croque la vie et en même temps prête à accueillir la déception et le drame. » Et c'est vrai que moi, la connaissant pas, j'avais plutôt tendance à penser que c'était quelqu'un de dépressif et euh, qui était plutôt dans la mélancolie, le spleen, ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, alors, que, alors que, effectivement, quand, quand, on, quand du coup, on, donne, on offre une autre, une autre perspective pardon, euh, de, 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 de caractère et de lecture, eh ben, um, ça, ça prend aussi un autre sens. Et, euh, et je trouve que, du coup, ça va exactement dans ce que tu disais, ce côté finalement par rapport à la chanson où elle arrive toujours à bah, en tirer des leçons, mais elle rebondit toujours et elle est toujours dans le dynamisme. Et, euh, et c'est vraiment, euh, euh, je trouve qu'elle a un peu cette image aussi de femme hyper moderne, hyper active, qui est capable de faire 40 000 trucs en même temps tu l'en rappelais tout à l'heure Alex euh, parce qu'elle a fait son album elle a aussi son quartet et en même temps elle fait des musiques de films en même temps elle est mère et en même temps enfin voilà, voilà euh, tu as juste envie de lui, de lui dire comme Ben Masvee mais tu peux pas tu peux pas <rire> mais euh, mais euh, Genre, calme, quoi. mais mais si 2. en fait, et, et en fait <rire> si elle le fait quoi et, euh, et donc euh, donc je trouve ça super euh, dans son univers après moi vraiment il y a des moments où je, je, je comprends pas les images qu'elle qu utilise quand elle parle notamment quand elle met euh, rivage et plage euh, presque en opposition enfin en, en tout cas c'est comme ça que je l'ai compris pour moi c'est la même chose enfin du coup ça, 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 bon, voilà, ça me perd un peu dans dans, dans, ma, dans dans ma manière de voir les choses mais en même temps c'est très berçant très 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 planant et, euh, et pareil Morgane j'ai adoré euh, la phase c'est avec toi que, que je nage tu vois pour euh, pour Cette fois, franchement, c'est cette phrase. Elle m'a scotché, enfin, pareil. Elle m'a, elle m'a, voilà, elle m'a emporté, et puis elle a provoqué justement. Je pense que ce qu'elle provoque chez beaucoup de gens, et euh, je pense qu'elle a ce truc, Kayanan. Euh, qu c'est qu'à un moment donné, quand tu, quand d'un coup, tu la découvres et que tu l'aimes, tu ne peux plus ne pas. Enfin, tu peux pas ne plus l'aimer presque et, et donc euh, finalement y a, y a, elle fait partie de toi a, enfin, voilà, elle t'accompagne, euh, moi je vois autour de moi les gens qui, qui l'adorent euh, voilà, ça fait partie des, 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 des chanteuses majeures de leur répertoire et qu'elles vont toujours aller découvrir alors que c'est pas le cas pour tous les artistes mais elle a ce truc de si elle te si t'accapare, si elle te prend bah, je crois que c'est euh, gagné en fait
3: Bon donc euh, on est d'accord qu'il faut dire que l'eau est vive ah, Vas-y fais ta transition là <rire> Vas-y. Bon, oh, non, tu me fais chier. Bon, passe.
0: <rire> Le sang qui coule dans la splendeur vient-il vraiment d'ailleurs Il me tue cet amour. Il me tue. Cet amour Il me tue Cet amour Il me tue Cet amour
3: Alors, comment la chanson est tue Ou bien, l'amour vous a tué Ou, c'est encore Omar même s'il si a été blanchi. Oh <rire> non. Oh, non, non, non,
1: non, je n'approuve pas cette blague.
3: <rire> bon, je vais commencer pour le coup. Euh, moi, c'est vraiment ma chanson préférée de l'album. C'est la première chanson qu'elle est, qui est, qui est a sortie donc, début janvier pour présenter donc, Bleu, euh, sous l'eau. Il y a un clip qui l'accompagne, qu'elle a réalisé elle-même. Et en fait, cette chanson et le clip ont été inspirés donc, par Les Vagues, un roman de Virginia Woolf qui a été écrit en 1931 qui a été traduit par Margaret sonar aussi, d'ailleurs, en 1937. Euh, ouais, c'est un livre assez moderne, moderniste où c'est des monologues entre différents personnages qui s'entrecoupent à travers une conscience globale. ce qu'on appelle le Gestalt. Hein, quoi, tu m'aideras peut-être à ce propos, non Tout à fait. Merci, je te remercie de m'aider quand même.
4: <rire> Il est prêt. Il ouais, attend son moment. <rire> euh,
3: voilà, en fait, en gros, ça a été inspiré par les mots du dé... C'est sur la dernière lettre qu'a écrite Virginia Woolf pour son époux avant de se suicider dans les eaux c'est un petit peu ça aussi dans hyper trash enfin elle a
5: rempli ses poches de pierres ouais, elle a ouais, marché enfin elle a mis en scène sa mort enfin ouais, et elle a, dans le quoi, ouais, ça, elle a nagé dans le fleuve et... ouais ça nagé dans le et elle s'est noyée enfin, était... voilà, enfin... et c'est ce qu'on retrouve
3: un peu dans le clip dans le clip on la retrouve justement entre euh, sous l'eau et en train de jouer du piano euh, tout en noir et blanc le clip est hyper esthétique et euh, vraiment très beau euh, voilà moi en tout cas c'est une chanson que j'adore vraiment c'est une chanson qui que je trouve superbe du début à la fin il y a un truc qui me touche tout de suite je sais pas quoi mais rien que le piano de départ c'est le piano il y a un truc où euh, rien que les premiers accords je suis genre à dire, ok c'est ouais. fait pour moi merci c'est <rire> bon on Bien peut sûr. y aller et en fait j'avoue que le refrain juste de, de répéter euh, le même mot tout le temps je sais pas pourquoi, mais euh, il me tue cet amour, elle le répète, elle le répète, et je me dis genre, putain, qu'est-ce que c'est beau <rire> Et j'arrive pas à, du tout à décrocher de ce truc, et la chanson, à chaque fois que je l'écoute, mm. à chaque fois elle m'emporte, mais alors vraiment euh, comme une vague, c'est le cas de le dire, mm. où là vraiment je me dis genre, mais qu'est-ce que c'est beau quoi, pour moi t'as une sensation d'eau qui est réelle dans la chanson, alors que t'as juste mais un piano, t'as la houle qui as revient, t'as mm. vraiment tout qui, et je trouve qu'à 3 minutes 16 aussi, t'as justement, les courants justement sont puissants, et à 3 minutes 16, T'as un crescendo qui monte avec ouais. euh, justement les graves qui rentrent. Ouais. Et alors là, la chanson prend encore plus d'ampleur. Ouais. Et bah là vraiment là je suis, euh, je suis sous l'eau avec elle Et je suis heureux de l'être en fait euh, Tant pis si je meurs je me dis non. genre Il tue cet bah c'est pas grave J'y vais aussi non. et ça me fait plaisir En ouais. apnée ouais, tranquille J'ai vu le grand bleu je sais comment on fait mm. Pas de soucis je, je C'est je, je, voilà. vraiment euh, mm. pour moi Une des plus belles chansons de l'album Et euh, ouais je suis vraiment épaté par, ce, par cette chanson
6: Alors c'est marrant parce que euh, Qu'elle est présentée en premier Pour son album pour présenter l'album Parce que c'est la, la seule et unique fois on a un piano de, avec cette sonorité euh, qui est une esthétique très particulière, et pour autant, euh, le reste de l'album ne, ne, co ne colle pas du tout à cette image euh, euh, donnée euh, par cette
3: musique. Est-ce que tu veux que je t'explique te pourquoi Ah, mais s'il te plaît, alors c'est simple. <rire> oh tiens, il Sarkozy <rire>
4: Oui, il oui, y, y avait tout là Il y avait tout le monde dedans,
3: il y avait tout le monde En fait, la raison est simple, c'est qu'elle a, elle a enregistré ce piano chez elle Mais c'est exactement un ce que j'allais dire C'est vraiment la première prise, tout elle l'a prise Et en fait, à la base, elle l'a fait sur un piano qui n'est pas un piano droit Parce que chez elle, elle est juste un piano classique ouais. Et donc, elle a gardé ses tracks pour, pour la première fois de sa vie D'habitude, elle reprend, des, elle fait des prises Et là elle l'a gardé bon, J'allais te dire On entend, on entend le bruit de ah, non, la non, pièce non, non, Je, je, je senti que, que sa moi, pièce n'était pas de la moquette Il y a le chat iPhone. qui miaule Alors il y a deux trucs C'est qu'en plus de ça Il y a deux prises de, deux prises de piano dedans Ah chouette Alors <rire> quelle est la deuxième Tu vois ce qui fait ton malin, <rire> malin. <rire> Explique-moi J'ai hâte, hâte de savoir Non en fait a priori Il y a aussi tout un délire où Ils ont mis un micro dans le piano pour récupérer en fait vraiment au niveau quand on entend les, les, les marteaux taper sur les cordes mmh. et ils l'ont mis a priori dans une sorte de backward ils l'ont foutu à l'envers mmh. pour donner un effet encore plus euh, mmh. tiré sur, euh, qui, est assez, très, qui est très léger mais qui permet justement au piano d'avoir encore plus de grandeur et encore plus de profondeur
6: ah, intéressant ça voilà.
3: très chouette mon point en production de la soirée mais en ça. tout cas <rire>
6: effectivement c'est un j'ai déjà, déjà enregistré euh, le piano droit de chez ma mère euh, pour, pour enregistrer des, des idées et j'enregistrais avec mon iPhone justement et c'est vraiment le même son qui en ressort, c'est à dire qu'on a un son très centré, très mono, un peu froid, euh, de plus là le piano il est un peu désaccordé, il est faux comme s'il était un peu laissé à l'abandon et du coup on joue dessus mais voilà, personne ne s'en est occupé depuis très longtemps mais c'est magnifique le, un son comme ça de piano, je trouve qu'il a beaucoup plus de caractère qu'un son euh, studio bien enregistré bien large, celui-là il te donne tout de suite une atmosphère une image, une couleur une c'est couleur. très typé et, et ça marche super bien c'est merveilleux Alors, ce qui est encore plus beau je trouve dans, dans cette musique c'est qu'on a d'un coup vers le milieu je crois du morceau cette apparition des cordes et des violons qui viennent, qui, qui, qui viennent grandir euh, sur les côtés justement gauche-droite très, très bien spatialisé encore une fois euh, et ça, ça fait une ouverture Incroyable. Oui, une sorte incroyable. de gravité. Euh, incroyable. Ouais, tout était très centré, très un peu petit comme ça. Et d'un coup, tu as ces violons qui arrivent et ça t'ouvre le, vraiment les oreilles. C'est l'ouverture, c'est splendide. Et ensuite, effectivement, à 3, bah, alors là, ça part en, ça part, euh, en, en grandeur, c'est merveilleux. Et voilà, c'est vraiment ça que j'ai noté de la, de la musique. Elle est splendide, et superbe. J'aurais aimé que l'album euh, reprenne un peu plus ça. Euh, mmh. Très efficace.
4: Oh, putain, y plus personne non, de y <rire> <D 'accord. rire> non, 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 mais euh, parce que vous en parlez déjà en des termes très très beaux, alors ça fait difficile de, de faire mieux. Euh, moi aussi, c'est une de mes tracks préférées de l'album. Enfin, j'ai l'impression que j'ai déjà dit plusieurs fois, mais voilà. Et je suis d'accord avec toi, Alex, sur le fait qu'on est complètement euh, happé par cette chanson. Euh, moi, j'ai noté <rire> Frisson, et je l'ai souligné deux fois, euh, quand il y a le pont, notamment autour de 3 minutes 12-13, si je ne me trompe pas. Euh, et en fait je trouve que cette chanson dénote bien le fait que c'est un, un album très intime mais aussi assez intimidant à certains moments parce qu'elle est tellement euh, proche de toi en plus quand elle chante tu sens qu'elle est très très proche du micro et à te raconter des choses parfois extrêmement terribles mais avec toute cette orchestration autour tu peux que être apaisé. en fait. Ouais. Et il y, y, y avait des moments où euh, je me suis sentie euh, presque limite un petit peu tétanisée tellement euh, c'était genre comme ça, d'un coup, de, de, dans, dans ma tronche. Et ça m'a vraiment fait cet effet-là avec cette traque. Et j'ai trouvé ça bien, en plus, qu'elle soit au milieu de l'album, parce que, clairement, c'est un pivot euh, très, très important. Mm -hmm. et, et voilà, on se le disait tout à l'heure, euh, et je crois que tu l'avais relevé aussi, Nico, mais ce côté à répéter euh, « il me tue cet amour euh, » sur différentes tonalités, euh, moi, j'avais vraiment l'impression d'être prise ouais, par la houle, quoi, genre quand t'es euh, euh, en train d'être rejeté par les vagues, petit à petit, ou au contraire, pris. Donc euh, à voir comment chacun le, le perçoit. Et là j'ai trouvé voilà, qu'il y avait un agencement euh, paroles, propos et musique qui était parfait.
3: Elle a juste ouais. dit en interview justement chez Beaumont avec Trapena, elle a dit que c'était entre le mantra et la frénésie.
4: Mmh. Oui mais c'est ça. c'est exactement ce que tu dis en fait. Ça. Ça. Voilà.
2: Nico. Mmh. C'est beau ce que vous dites. Le mantra, la frénésie. <rire> <rire> non, en tout cas c'était encore une histoire d'eau. Effectivement, tout à l'heure d'ailleurs elle disait d'eau à d'eau. Et oui, il y a aussi vrai. la métaphore, métaphore euh, vrai. De, vrai. du fluide. Ouais. Et euh, là, en tout cas, c'est sous l'eau. Alors là, je me suis dit qu'il y avait un côté un peu au niveau du son aussi, c'est-à-dire c'est beau, sous l'eau, témo, à flot. Voilà, il y a aussi la lettre O qui est utilisée, et euh, sinon vraiment le truc que j'ai trouvé vraiment fort dans cette chanson, c'est tout ce qu'on appelle la prosodie, c'est-à-dire en gros c'est l'étude du rythme dans un poème, et c'est-à-dire que là c'est vraiment construit de manière hyper régulière, c'est-à-dire qu'à chaque fois c'est du 2-2-6-6, 2-2-6-6, après refrain en 6. Et après, à nouveau, 2-2-6-6, 2-2-6-6, refrain en 6. Au niveau du nombre de syllabes à chaque fois de chaque phrase. Et ça, ça lui permet de chanter comme ça, en fait. Par exemple, elle dit « c'est beau » de « sous l'eau » 2 quand le soleil splendide » 6. Voilà, et ainsi de suite, en fait. Après, « se jette dans le vide » à nouveau 6. Et après, c'est « le son du fond ravive dans le silence des, des vagues bleues immenses ». Et voilà, en tout cas, à chaque fois, j'espère que Tic, tu mettras l'extrait à ce moment-là. Tout à fait. C'est <rire> excellent extrait. Et voilà, ça montre, euh, en tout cas, qu'il voilà, y a vraiment une construction hyper régulière, mais que ça lui permet de chanter comme ça et de donner cette intention qui, en fait, est très lancinante, effectivement, et qui revient comme le ressac un peu. Mais je trouve que c'est ça qui est assez fort dans cette chanson, qui est vraiment maîtrisée. Et aussi, le côté miroir dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le côté « il me tue cet amour », en fait, tu as le « M » et le « T ». Puis le T et le M. Il me tue cet amour. Et mmh. c'est ça qui lui permet aussi d'installer comme une rythmique de batterie en fait avec ça, la manière dont elle utilise les consonnes. Donc voilà, ça j'ai trouvé qu'au niveau rythmique et au niveau euh, gimmick, on pourrait dire, c'était vraiment bien trouvé.
6: Avec la caisse claire en premier temps ou euh... <rire> <rire> Je
2: sais pas,
5: je crois que c'était un poum. Un chac, c'est chac. Euh, alors moi c'est drôle parce que Cette chanson je l'ai pas découverte dans les bonnes conditions Parce que je l'ai écoutée dans une globalité Alors j'ai l'impression que qu'on m'a jeté un sort Parce que quand j'ai voulu, ça c'est pour l'anecdote Quand j'ai voulu écouter pour la première fois l'album en entier J'avais un problème entre mon, mon ordinateur Et ma petite enceinte Et du coup le, le, le son était hyper bas Et donc j'étais au max Sur l'ordi, sur l'enceinte et tout Et donc j'entendais très, très 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 Enfin quasiment rien donc Sachant que ça bouge pas non plus énormément Et qu'il y a pas euh, des beaucoup de poum cac poum cac ouais. du coup et là sur cette chanson j'ai juste été happé par euh, justement les euh, il me tue cet amour qui revient quand même 18 fois hein, dans la chanson et, et en fait ça a, ça a été anxiogène pour moi à la première écoute et ensuite quand j'ai pris le temps de me poser vraiment pour l'écouter comme, comme j'avais prévu de le faire là j'ai compris euh, ce qu'on pouvait ressentir quand euh, on était emporté par, par par son univers notamment dans les couplets alors j'ai pas beaucoup plus apprécié enfin j'ai pas beaucoup plus apprécié ce euh, il me tue cet amour, c'est-à-dire que j'ai trouvé que c'était trop. Mais je comprends ce que vous dites sur le côté. En fait, ça fait partie du, du, de de l'atmosphère globale de la chanson. Et euh, et quand t'es bercé complètement dans le truc, bah c'est 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 euh, l'œuvre qu'elle est construite en fait comme, comme, comme on pourrait faire une sculpture enfin, je trouve qu'elle a un peu ce côté là quand même sculptural dans, dans, dans la construction de tes chansons mais par contre effectivement il euh, y a des phrases qui m'ont euh, quand elle dit tes mots à flot me perd à demi-voix je trouve que c'est magnifique enfin, et, et c'est le moment où vraiment j'ai commencé à rentrer dans son univers et où, euh, et où euh, sa poésie euh, voilà euh, ses mots ont on commencé à résonner et, et voilà c est, c est, le, le, et en fait après ça a été crescendo dans le reste de l'album mais ce titre il, il a été euh, un, voilà, le premier à me ap en fait
3: il y a justement en interview par exemple pour revenir sur le ressac dont parlait Nico il y a un lien pour qu'elle voit en fait euh, comme l'année comme où en fait où son père est décédé dans ses bras et aussi l'année où sa fille est née et en fait pour elle c'était justement euh, sous l'eau et avec euh, ce tumulte qu'il y a entre les deux c'est justement est-ce que comme tu l'as dit est-ce que c'est la vie, est-ce que c'est la mort, est-ce que c'est l'espoir est-ce que tu repars ou est-ce que tu reviens et euh, elle y voyait en fait justement cette corrélation entre sa fille Nico et son père qui est décédé et j'ai trouvé ça vraiment joli en fait euh, au niveau de la ouais au côté comme elle le dit tu vois c'est un truc côté mantra et côté frénétique et elle explique aussi que c'est un titre qui est très concentré pour elle en fait c'est euh, il y a quelque chose de de focus direct et ça se ressent vraiment. Et je trouve que ouais, le parallèle entre la mort et la naissance, l'arrivée ou le départ, c'est vraiment quelque chose qui est très très joli dans ce public. Et c'est beaucoup
4: va. lié à, à l'eau, parce que quand on est dans le ventre de notre mère, on baigne dans l'eau et, et auparavant aussi on pouvait euh, mettre, mettre les morts dans l'eau aussi. Donc euh, clairement, c'est pas pour rien, tu sens qu'elle a choisi cet élément-là, parce que ça peut signifier euh, tellement de choses et son contraire. C'est très symbolique je n'aurais pas dit mieux.
3: Euh, donc, la vidéo actuellement a été vue euh, 48 000 fois sur YouTube et a écouté 68 000 fois sur Spotify. Mais l'album euh, n'est
2: pas sorti. L'album n'est pas sorti. Alors, donc... nous écrivons ces lignes.
1: Qu'est-ce que ça va être
3: Après. <rire> Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Euh, bon, allez. On prend un bateau et on va sur une île
0: Peut-être que je m'égare du mauvais côté de l'histoire. Qu'il est temps de faire bande à part. Que c'est foutu, qu'il est trop tard. Vue de l'extérieur D'où le monde est voyeur Il n'y a ni grâce, ni cœur, ni horizon
3: Alors, Alcatraz, Fort Boyard, Sainte Marguerite où soi-disant a été emprisonné le masque de fer où vous avez vu Shutter Island, on vous l'avait pas, tout ça c'est faux. Alcatraz, parce que pour moi elle rappe
5: sur cette chanson Oh bah vas-y on t'écoute <rire> c'était juste une manière de dire qu'elle était un peu plus up tempo sur ce ah, titre là par rapport au reste et qu'à des moments elle est des phases où elle, elle, elle rapproche les, le, 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 le rythme dans les syllabes et dans le phrasé il est un peu plus rapide mais on est d'accord qu'elle rappe pas Non mais ce qui ah. peut faire
2: penser à ça c'est qu'elle utilise à chaque fois des schémas de 4 rimes ce qui est un truc qui se fait beaucoup dans le rap en fait, c'est-à-dire que souvent dans la chanson française ou dans la poésie classique, t'as un côté où tu fais des a b, a, b ou des a a b, b, ou des trucs comme ça. Et vraiment dans le rap c'est un truc qui se fait pas mal de faire des a a a, a, a et après euh, b, b, b b b mais mm. tu les fais rimer par quatre. Et là elle le fait pas mal comme ça, tort, d'or, fort, dehors, après c'est... Naïve, défensive, une autre rive dérive. Ça, ouais. c'est un peu une rime interdite quand même. Une autre rive <rire>
5: dérive. On était sur la limite, ouais. Presque de l'arrêt, tu... mmh. pas loin. Ouais. Pas loin. Un peu offshore pour reprendre <rire> un... <rire> un terme de l'auteur <rire>
2: Et euh, sinon, euh, voilà, il y a vraiment le côté où je me suis demandé si l'île prison. C'était pas île à la fois comme nom commun Genre une île déserte Une île paradisiaque Ou là elle n'a pas l'air trop paradisiaque d'ailleurs Mais sinon c'était pas île comme pronom aussi C'est le île euh, prison aussi mmh. Là où mmh. il s'enferme ouais. lui-même Ou un truc
3: comme ça Donc voilà Peut-être que c'était un soleil trompeur de plus <rire> 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 bon alors, je On va peut-être parler des paroles rapidement Tom Morgan tu vois quoi dans ces paroles De, de île prison
4: euh, Bah moi je vois un peu ce que tu suggérais Nico Le côté euh, bah, le mec qui qui est enfin, comment dire un peu c'est pas qu'il est autosuffisant mais il est centré sur lui-même et du coup euh, bah, il devient inaccessible en fait forcément et peut-être que elle elle a essayé de nager vers lui encore et encore mais qu'au bout d'un moment elle en a eu marre et qu'elle est juste revenue <rire> vers la rive voilà parce qu'au bout d'un moment c'est sympa mais cinq minutes quoi euh, moi je enfin j'ai trouvé cette chanson très très belle euh, et là ça m'énerve parce que j'ai pas noté exactement des phrases qui m'avaient marqué parce que j'ai pas eu le temps. Mais euh, j'avais noté notamment en remarque que j'étais admirative de sa manière de réussir à chanter aussi joliment des choses affreuses. <rire> <rire> voilà. Mais ce que j'avais un peu déjà dit auparavant, mais là, je trouve que ça atteint quand même son paroxysme sur cette chanson-là. Euh, et pour moi, c'est le titre d'une femme qui comprend ce qui lui est arrivé et qui revient à elle-même. il ouais, y a qui une retrouve qui un assez forte en tout
3: cas qui est, Tu m'accuses de ton mal-être ». Exactement. Moi, si tu vois, ouais. pour moi, cette chanson, c'est un petit peu euh, la, le truc que tu fais quand t'es jeune et que tu sais pas plaquer une fille et tu lui dis non, mais c'est pas toi, c'est moi en fait. <rire> tu vois, tout ça, ça vient de ma tête, machin. Pour moi, c'est un peu, tu vois, un château en Espagne, c'est justement euh, le il prison c'est que tu t'enfermes toi-même dans une prison mentale où parfois tu peux essayer d'attirer un petit peu l'autre et euh, en fait es juste euh, pas du tout euh, ouvert à ce que la personne rentre dans ton euh, dans tes sentiments et ce que tu veux et euh, ouais il y a tout pour moi il y a vraiment ce côté euh, de vivre à deux aussi euh, comme on disait tout à l'heure le fait de pas aimer de vivre à deux il y a le côté de fabriquer un refuge mais de refuser ce refuge aussi et euh, je pense que dans la chanson il y a quand même beaucoup ce truc là avec euh, elle a pas envie de le pleurer non plus tu vois il mmh. y a quand même ça qu'elle dit beaucoup dans la chanson on va ouais. pas pleurer ton île, euh, ouais. ton, ton île prison et en fait c'est île prison quelque part c'est lui même qui s'est mis dedans en fait mmh. et je trouve ça assez cool hein, dans les paroles cette image là euh, du de, de quelqu'un qui te regarde euh, qui, ouais, qui interprète vraiment cette image de toi mmh. euh, par, rapport à, par rapport à ce sentiment j'ai trouvé ça assez cool euh...
5: mmh. Non mais ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure par rapport, je trouve, euh, ça, ça fait écho et je pense que c'est peut-être lié aussi à cette rupture que, mais euh, avec, euh, avec l'adolescence avec ce côté un petit peu il bah, euh, y a le côté un peu enfermement dans l'adolescence euh, l'ado le, le, qui est enfermé dans sa chambre qui va, je sais pas, jouer aux jeux vidéo ou avoir une, une passion pour euh, je sais pas, n'importe quelle chose Mais en Pokémon tout cas, <rire> mais en tout cas il y, y a un truc jusqu'au boutiste d'enfermement de, 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 là-dedans et que, que, qui fait encore écho je trouve dans ce titre-là et, euh, et donc voilà, quand quand on sait qu'elle est séparée euh, et qu'elle en parle hein, dans, dans, ah oui, dans, dans les interviews, oui. on peut se dire que voilà, c'est aussi des échos un petit peu à, à ce qu'elle a pu vivre à ce niveau-là. Et, euh, et encore une fois, je trouve que c'est très très actuel. Moi, je le vois. Ça arrivait euh, à plein de potes à moi de se faire plaquer parce moment est leur meuf en avait marre de 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 d'être juste la mère et d'être juste la personne qui est qui est qui voilà enfin, qui est. Qui, qui, voilà, qui la Non, ah, exactement uh -huh. quoi.
6: Fic. Moi j'aurais juste à dire que j'ai trouvé que par rapport à d'autres chansons qu'on a entendues, l'orchestration et les violons étaient, manquaient un peu de subtilité ou de, 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 de volupté ou je sais pas comment on pourrait dire, un peu de finesse. Euh, je trouvais que c'était un peu trop rentre dedans, prends ces violons dans ta face et, et, et tiens, tu vois, mange il euh, y avait des dans d'autres morceaux, je trouvais ça plus simple. oui, bon, moi j'étais bon, mort. <rire> passe-moi. Mais voilà, je trouvais ça plus simple dans d'autres morceaux. Là, c'était un peu un peu trop pour moi. je l'ai un peu moins bien un peu piqué dans
2: un violon quoi. <rire> c'était <'est simple. rire> <rire> <C> gratuit.
6: C'était <rire> gratuit. Moi
3: sur, les, sur la prod, je trouve que justement en fait ce qui est un peu bizarre, c'est qu'on passe d'une chanson qui est une chanson très mélancolique et euh, vraiment euh, d'un tempo euh, très triste en fait à un slow la chanson elle balance comme un slow et je trouve qu'au niveau de la musicalité ça ressemble vachement tu vois justement un peu à des slows que pouvait faire euh, Otis reading ou les chansons euh, un peu de Jazzy Soul euh, ouais. des années 60-70 il y a un peu ce côté là et c'est vrai que je trouve que d'un coup l'ambiance change d'un coup d'un seul et ouais c'est un, peu... un peu dur C'est peut-être l'enchaînement des deux. Moi c'est l'enchaînement des deux qui Parce qu'en fait je t'avoue que j'ai réécouté euh, Ton île prison parce que c'était mon niveau de mon trajet de métro euh, <rire> C'était un peu euh, genre la cassure à chaque fois Je m'arrêtais un peu cette chanson Je m'aurais oh, jamais écouté <rire> Et, euh, Je l'ai réécouté toute seule après Pour écouter la fin de l'album un peu plus indépendamment Et en fait en la réécoutant seule Je trouve que la chanson groove vachement bien Elle est hyper cool à écouter et le refrain est super sympa à écouter en fait mais je trouve que après une chanson qui est aussi belle que Sous l'eau elle a du mal à passer elle a ça, du là. mal à passer vraiment c'est dommage parce que en fait c'est juste que t'as une chanson qui est sublime et d'ailleurs t'as une chanson qui est très chouette ah ouais. qui est très sympa à écouter mais juste que t'es encore un peu à perdre par le ressac de l'autre et là on te rejette au rivage en disant genre vas-y danse mmh. et tu ne vas pas danser tu t'es genre euh, ouais en fait ouais, j'ai okay. pas préparé ouais. euh, c'est <rire> pas qu'un d'or américain je sais pas qui je vais demander je sais pas trop comment faire mmh. et je trouve ça un peu dommage que ouais, la chanson a un beau un, un joli potentiel et euh, ouais, Ouais je trouve ça, je te dis, le soleil trompeur, le fait qu'il n'y ait pas d'horizon au niveau des paroles, ça je trouve qu'il y a des très belles images. Mais c'est juste qu'on on était tellement pris avant que finalement bah, on n'a pas vraiment envie de euh, s'intéresser ouais. à cette, 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 ville, cette ville prison qui est au loin quoi. Alcatraz. <rire> c'est ta, ta réponse. Ouais, okay. <rire> bon, allez, on va on passe sur Odessa,
0: Odyssey.
3: Alors, Euro qui comme Ulysse a fait un beau voyage, vous êtes plutôt ambiance Little Odessa, le quartier chaud de Brooklyn à Brighton Beach où vous n'avez pas de passeport et donc vous préférez rester couché papate à la maison.
5: Ah, bah, Little Odessa direct! Ouais, parce bête que moi j'ai pensé à ça tout de bête suite. De Déjà, euh, bête de film, premier film Edouard de James Furlong. Gray, Edouard Furlong, mmh. euh, Tim enfin euh, bref. Ouais. Euh, et premier film de James Gray à l'âge de 24 ans. Donc juste, euh, et, euh, et donc, du coup, en fait, il y, y a cette filiation aussi. À Odessa euh, euh, Russe-juive, qui est, qui est aussi une filiation. Euh, c'est ukrainien, fais gaffe, c'est ukrainien Odessa. Ouais, mais à l'époque c'était <rire>
3: russe en fait. Oui, oui, bah, non, j'égale, c'est le James quartier de, Vite de Lodessa, Odessa, en fait. Non, non, non en fait, c'est la référence à Odessa qui est une ville d'Ukraine. Mais à l'époque,
5: c'est l'histoire des parents. Enfin, pour parler du film James Gray, c'est l'histoire des parents de James Gray qui, quand ils ont immigré, c'était l'URSS. Encore C'est le quartier du coup de Odessa à New York. Exactement, et du coup, qui était le quartier un peu dark de New York. Enfin, bref. Tout ça pour faire une discussion, mais quand j'ai vu le titre, j'ai pensé tout de suite à ça, avec cette filiation euh, juive, euh, russe, euh, etc. Et des pays de l'Est, en tout cas. Et du coup, j'avais je, 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 euh, vraiment hâte d'écouter le titre, et j'ai beaucoup aimé. En fait, je crois que c'est d'ailleurs mon titre préféré de, 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 de l'album. Moi aussi, j'ai aimé plus. plus, plus, plus.
3: Ouais. Ouais. Mais donc, pour revenir juste sur Odessa, en fait, donc, Odessa, c'est une ville portuaire d'Ukraine, qui est une ville qui a une architecture italienne. Ce qui est complètement euh, incroyable ah. euh, en Russie, mm -hmm. pour, enfin un ex-URSS, et donc c'est une ville qui est méditerranéenne et euh, qui, donc, euh, et son nom est une référence directe à l'Odyssée d'Ulysse, et c'est l'impératrice de la Nouvelle-Russie au XVIIIe siècle qui a décidé de ce nom parce qu'elle voulait justement intégrer une partie un peu, peu, un peu du grand monde. Catherine de. je crois. Catherine II, exactement.
2: C'était le Saint-Tropez de l'époque. Ouais, un ouais, petit peu, exactement, exactement ça, exactement et maintenant c'est
3: une des villes portuaires les plus importantes de l'Ukraine et une des raisons pour lesquelles ils ont. Euh, voilà. euh, donc, qu'est-ce que vous avez pensé de cette chanson Vous avez tous super chauds et moi non Alors je vous écoute
5: <rire> Non moi j'ai adoré la métaphore Avec son père en fait Enfin sachant ça euh, J'ai lu dans une interview Où elle expliquait Que son père Il pouvait partir en voyage Pendant deux ans Et revenir chez lui Dans sa famille en enfin, voyage et... euh, Partir
3: tout court a priori Oui
5: oui mais, euh, mais Clairement elle dit ça Elle dit il ouais, ouais. peut partir deux ans Et revenir euh, arriver chez lui Et euh, dire bon, bon, Qu'est-ce qu qu'il y a dans le frigo Et, et voilà Et je trouve qu'il y a Cette métaphore Un petit peu dans, 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 dans ce titre Qui est quand même Une chanson autour de l'amour Mais du départ Du voyage Et de Le et de, de... fait de vouloir réapparaître Exactement ouais, Et de... Et du lien en fait créé et tout euh, en partant euh... et en revenant. Et, et du lien qui reste intact. Ou, enfin voilà, il y, y a une très 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 belle poésie je trouve. Sur, euh... Et puis là, le côté, enfin après musicalement, mais là je, je vais passer la parole à Tic, mais euh, j'ai adoré ce côté atmosphérique euh, qui, qui était juste magnifique. C'est une balade. Euh, C'est ouais, très très beau, très, vraiment très beau morceau.
3: Alors on fait le malin <rire> on ah,
4: fait le malin. Et donc, vous allez vous battre là Qu'est-ce qui se passe ce soir Ça va mal se, passer.
3: Ça Ça va se, pas se passer. passer. Il cherche, il cherche. Ah, il, il cherche, il a trop. Alors, si prêt, on va se fumer direct.
6: Moi, carrément, c'est mon titre préféré de l'album. Ce que j'ai adoré, c'est que c'est vraiment une nouvelle énergie. Eat music only ou pas music only, non, non, non. Mais c'est une nouvelle énergie. On a, moi, directement, quand j'ai entendu cette, euh, cette, cette chanson, la batterie. Et tout ce qu'il y a autour, ça m'a fait penser à la ritournelle de Sébastien Tellier. Ah ouais, pas bête. Et ouais, dans la batterie, un Dans peu la rire. batterie, ouais. exactement. Ah. La batterie est très riche de ghost notes, euh, très léché avec une. Voilà, les, les, les notes fantômes qui sont... Légèrement les... syncopées. <rire> Légèrement syncopées, exactement. Vous êtes sur France Culture, il est 23h27. <rire> et surtout, la batterie est enfin présente. Elle a une belle sonorité, elle n'est pas en retrait, et on l'entend bien, elle, est, elle, elle donne beaucoup de groove. Et, et ça, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Euh, C'est la septième track, peut-être un peu tard, mais en tout cas... Je suis content de l'entendre, Nico.
2: En tout cas, le numéro 7, on le sait, c'est toujours un moment important des Exactement, albums. Tout bien toujours, bien sûr, tout avec la numérologie. La perfection. Mais, <rire> bien sûr, pas loin du 8, l'infini, <rire> mais le 7, sans doute, la perfection. Non, en tout cas, là, il y, y a vraiment un truc qui m'a énervé dans cette chanson à la base. C'était ah, hein. tout le délire sur l'anaphore à nouveau utilisée avec mon amour et tout. Je me suis dit, ouais, c'est un peu trop classique. Et finalement, elle m'a beaucoup surpris. Parce qu'il y a tout un passage où elle dit « Mon amour, j'ai lu ta lettre. Mm. » Et tu parlais d'énergie tout à l'heure, en rigolant, sur le ton de la blague, mais comme quoi c'était écrit. Mais mm. juste mm. après, elle dit « T'as bien envie, pourtant, de tout casser. » Et « casser », ça peut s'écrire « casser
1: mm.
2: ». Après, elle dit « Mais j'ai peur que de moi t'en aies assez. » Et pareil, ça peut s'écrire mm. « assez mm. ». Et après, elle dit « Promets-moi de ne rien effacer ». Et pareil, ça peut s'écrire F-A-C. Mmh. Mmh. Et je pense que tout le délire par rapport à la lettre, pour moi, il est écrit par rapport à ça aussi. C'est-à-dire mmh. que comme il y avait une histoire d'eau tout à l'heure, là, il y a une histoire de AC, de KC et de FAC. Et voilà, ça, je trouvais ça fort quand même au niveau du texte, c'est puissant. Oui, ben bah, Morgane à toi
3: maintenant <rire> ouais, euh, euh, bon, bah, après ça ma pote hein, euh, bah, Oui
4: oui, oui bah, bah, j'ai essayé de rebondir après ça, euh, bah, <rire> je vais picorer un peu dans ce que vous avez dit parce que comme pour TIC j'étais super contente d'entendre une batterie qui, qui assume d'être là et qui est contente d'être là, et du coup c'est vrai que c'est un titre quand même plus dynamique que ce qu'on a pu entendre jusqu'à présent, euh, je trouve les cœurs sublimes
6: Ouais, très Sublime. chouette sur les refrains, très elle se double très très même Très, elle très, se exactement. superpose sa voix c'est très joli ouais, c'est
4: très très joli moi je trouvais que ça donnait un petit côté sirène pour rester sur mmh. euh, l'ambiance euh, mmh. l'ambiance aquatique en plus euh, bah, c'est dans, dans l'Odyssée d'ailleurs donc il y a le chant de oui, oui, de des sirènes voilà donc ça euh, attire
2: les marins euh, et Homère, euh, vers leurs risques. Exactement. Qui, qui se dérive. C'est C'est
4: c'est
5: wan Qui est attaché
4: d'ailleurs à un poteau pour résister au mât d'un bateau pour, pour résister à l'appel des sirènes. Ouais, non, il demande qu'on l'attache.
5: C'est Hercule. Non, c'est dans Mulan ok. C'est vraiment ce Mais non,
4: Hercule, dans Disney
5: communiste arrête
4: stop euh, non mais en tout cas et je pense que c'est fait exprès euh, comme tu comme en parlais tout à l'heure J. c'est un titre qui parle aussi en partie de son papa et donc si effectivement c'était quelqu'un qui pouvait comme ça disparaître pendant deux ans et puis revenir oui il y a un petit côté euh, Ulysse qui se barre euh, sans demander son reste et on sait pas ce qui lui est arrivé il a pu lui arriver tout et n'importe quoi et, et peut-être que cette chanson c'est un peu sa manière à elle de le retenir encore un petit peu avec elle même s'il est plus là du tout aujourd'hui
5: oui en plus on, comme son père est décédé je, ouais, je, je, je reprends juste ce que j'ai dit par rapport à, à, à tout à l'heure en fait c'était pas son père qui pouvait partir deux ans et puis voilà c'était le père de son père où elle explique ah, justement
4: grand -père, son grand-père ouais, grand
5: grand exactement où elle dit en Russie où, on est, où est né mon père son père pouvait s'absenter pendant deux ans puis revenir ouvrir la porte du frigo et dire il n'y a rien à manger voilà et donc du coup c'était pas son père à lui parce qu'évidemment euh, eu, avec, euh, avec la Shoah etc il y a eu une immigration
3: et fuite. C'est justement au niveau des paroles ce que je trouve intéressant, c'est le touchant le Lucical qui a pu utiliser en disant qu'il court après l'inconnu. Euh, il y a un côté un peu conquérant comme justement euh, bah, l'Odyssée peut l'avoir. La, et aussi le côté fataliste et héroïque qui a aussi, euh, on sait ce qui va se passer à la fin des Odyssées, en fait on mmh. sait très bien comment ça se termine. Il y a aussi le fait de remuer le passé, de vouloir réapparaître, de rien effacer, des revenants, d'être la même personne dans un corps différent et ça j'ai trouvé que l'image était incroyable j'ai trouvé ça très beau au niveau de l'image de ce que ça voulait dire et aussi donc, que l'histoire se répète et qu'elle ne, qu ne savait pas si elle était vivante ou morte et je trouve que tout ça en fait justement ça donne un côté mythologique qui est assez important et moi j'avoue que la chanson m'a pas transporté comme vous et je, je le regrette hein, j'ai la réécouter pour peut-être mieux l'interpréter comme vous l'avez fait et je trouve que ouais, par contre au niveau de ce que ça veut dire au niveau de son histoire, au niveau de la projection qu'elle peut faire ça marche très bien. Après, je trouve qu'il y a le côté. Euh, pour moi, c'est le début de l'album où on perd un peu le côté marin, justement. On perd un peu le côté haut. Et je trouve que. Non, c'est l'Odyssée,
2: quand même. C'est oui, l'Odyssée, parce bon. que
3: tu sais que l'Odyssée, il y a l'histoire d'un bateau. Mais là, dans les paroles, c'est vraiment. C'est filé, pour le coup. Là. Tu commences à avoir une image qui est moins. Euh, sur un champ lexical qui tourne autour de l'eau. Et je trouve que ça se perd beaucoup plus sur les chansons d'après. Alors, on va en reparler, hein, mais c'est mon avis. C'était un peu trop vague. Oh là là. <rire> <rire> Putain mais <c> est <rire> tellement fort <rire> Je peux rien y faire
2: On Je peut pas le battre J'ai comme On un goût d'inachevé dans ma bouche <rire> après. Tu es submergé
0: <rire> Si j'étais votre femme Je mettrais du poison Dans votre verre
6: Si Vous étiez ma femme Je le boirais Si Vous étiez ma femme je
1: vous emmènerai près des falaises. Si
0: j'étais votre femme, je sauterais. Seuls les amants de romance savent mourir en beauté d'un amour
3: impossible au goût d'inachevée. Alors, seuls les amants, bla bla, 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 bla savent mourir en beauté. ma louise sont morts en beauté. Ok. Non. Ou vous avez un goût à merde dans la bouche. Donc c'est vraiment ton intro, blablabla ouais, bla, ouais. bla, 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 bla. Bah Je comprends pas ce qu'il a dit. c'est quoi tu te noies. Non non, c'est <rire> juste bla, que j'ai pas pas compris les paroles quand il chantait. Ah il y a vrai. des moments ah, ouais. où ouais, j'ai ouais, vraiment compris. Je suis vraiment
2: d'accord. Il y a ah, des moments, où c'est un peu dommage où on comprend pas. Mais il est pas habitué à chanter en français à mon avis, non
3: Alors c'est un chanteur C'est le chanteur de Talking Heads, donc David Byrne. Et euh, alors pour la petite histoire, si vous je vous raconte comment ils se sont rencontrés. Oh oui, raconte-nous comment, oui, comment ils se sont rencontrés. Mais oui carrément comment ils se
5: sont rencontrés.
3: Donc en fait euh, c'était un, un concert de Karenan. Karenan l'a vu dans une de ses salles de concert en 2011 quand elle était à New York. Et en fait euh, surtout plus tard il a repris le morceau euh, Strange Weather avec euh, avec Anna Calvi qui est un titre de Karen Ann. ils ont fait une reprise avec Anna Calvi où ils chantent tous les deux ce titre, et là s'est dit bon, bah, le mec a un concert, il reprend une de mes chansons est on est fait vrai pour vrai se rencontrer, vrai. clairement quoi. en plus c'était une fan des Talking Heads donc elle l'a contacté, elle lui a proposé de chanter, un, pour faire un duo en français alors qu'il ne parle pas de... Beaucoup franc. Il parle un peu français Mais pas très bien à mon avis Et il a accepté tout de suite Donc c'est comme ça Qu'il s'est rencontré Pour la petite Histoire en fait Cette chanson C'est une des seules chansons qu a pas, Qui a été coécrite Par Karenan Avec Dorian Et Dorian en fait Est assez connu Dans le milieu de la musique française Il s'appelle Laurent L'Escarnet C'est un des paroliers Les plus euh, courus de la, de la variété en France Il a signé notamment euh, La chanson Bord de mer de Julien Doré Il a signé aussi Non 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 De Camilla Jordana mmh. Elle, dit, Elle me dit De Mika Bon ça c'est peut-être pas La meilleure des références mmh. Et, euh, la mariée, euh, la mariée des Roseaux de Bachum, quand même, sur le dernier album, un titre inédit de Bachum, qui est un très beau titre. Ils ont déjà travaillé ensemble à de multiples reprises avec Karen Anne. Il a coécrit déjà Midi dans le salon de la duchesse sur Nolita. Il a aussi fait un duo avec elle sur la BO du film Thelma, Louise et Chantal, avec la reprise de La question de Françoise Hardy. C'est un film qui a aussi signé ses retrouvailles avec Benjamin Biolay à l'époque. C'était un moment fort <rire> et intime. C'était vraiment quelque chose qu'il fallait qu'on vive. Alors qu'est-ce que vous avez pensé de cette chanson Le goût d'Ina Chevet
5: eh ben, il y a un goût d'inachevé. <rire> c'était un peu facile mais ok bon, non, mais non en vrai je, 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 effectivement euh, t'as raison Tic c'est un peu facile mais je trouve que par rapport à ce que tu disais moi il y a deux moments où, où ça me dérange en fait je, quand, je comprends pas ce qu'il dit et, et vu que c'est le dernier mot de la phrase qui normalement est le mot, est, fort. Est, est le mot fort parce que c'est celui sur lequel euh, rebondit la phrase d'après euh, du coup ça m'a voilà après ça euh, dans, dans l'intention globale j'ai trouvé ça joli je trouvais que c'était un Gainsbourg euh, Birking mais inversé en fait avec avec, euh, un, un côté un peu elle qui mène le bal et puis lui qui a ce côté un peu anglo-saxon, maladroit avec des, des phrases un peu fébriles mais en même temps voilà après j'ai trouvé que bon, dans le texte c'était mignon mais que voilà je pense que euh, j'ai trouvé que musicalement c'était beaucoup plus fort que, que le fond c'est à dire que le, enfin, que le texte et que voilà j'ai pas été plus transporté que ça sur certaines phrases mais par contre j'ai trouvé, trouvé la, la chanson finalement très belle parce que l'échange marche très bien en fait.
6: alors moi j'ai l'impression que c'est le premier titre où il y aura un piano qui serait peut-être euh, viendrait d'un logiciel euh, j'ai pas trouvé le piano euh, euh, si joli que ça et même le, le, le grain n'était pas forcément euh, euh, aussi, aussi beau que dans les autres morceaux voilà c'est j'aurais pas de réponse sûrement mais en tout cas j'ai un petit un goût peu de d'inaction <rire> on va la ressortir souvent ouais, c'est ma
5: facile mais ça, ça marche bien Exactement.
6: <rire> euh, on a l'apparition je crois pour la première fois d'un saxophone fou euh, qui fait c'est un, 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 un truc technique c'est un vrai terme un saxophone fou bien sûr oui c'est un saxophone fou <rire> non un ça n'existe pas <rire> c'est pas un instrument c'est un saxophone qui il fait la folie il n'y a aucun respect <rire> ce soir eh, eh, attends mais t'as tu as pris pour des vous coups vous êtes géniaux ah, du... ah, ouais. ah, de, depuis des tout le début c'était on...
3: magnifique c'est le mec le plus naïf du monde qui se moque ouais, ouais, des gens mais... qui ont été naïfs exactement ouais, il se goûte dans mais je vais manger je manger sais
4: pourquoi c'est parce que Mercure entre en rétrograde aujourd'hui et c'est pour ça que c'est le bordel
2: météorologie ouais c'est à dire que tous les numéros.
3: Bienvenue bien dans bien 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 le podcast. Le podcast des Logis. <rire> est ça. On est, est les Logis vrai. de la musique. <rire> oh. ah, c ça. Non, ouais. c'était
6: bizarre. Euh, Près, très bizarre. Euh, et du coup, voilà, il fait, y, a, y a un sax qui fait un peu un solo euh, que je qualifierais de spatial. Il y a une réverb. il est très noyé. C'est intéressant.
3: Et euh... Un effet spatial. Oh c'est <rire> parfait.
6: On a le alors c'est une question que je vais vous poser euh, mes chers euh, podcasteurs. On a le retour du shaker qui pour moi annonce un peu cette marque du temps. Est-ce que vous avez ressenti dans les paroles une notion de temps qui passe
2: Là c'est pas tellement le temps c'est la tragédie en fait dont elle parle pour moi pas mal. Il y a le, le côté gros dialogue. Déjà de quoi Le vrai.
6: groupe Le groupe d'Areny
2: <rire> Non, rien à voir. <rire> tra non, tragédie <rire> euh, dans le dialogue, dans le côté un peu théâtral, on va dire, où voilà, ils s'adressent l'un à l'autre. Il y a aussi toute la reprise à chaque fois, à nouveau de l'anaforme, mais c'est si j'étais, et je le ferais, ou je, je le serais. Serai", exactement. Donc c'est euh, si j'étais votre femme, je mettrais du poison dans votre verre. Ah, si vous étiez ma femme, je le boirais. Ouais. Et toute la chanson est construite comme ça, en fait, par des mmh. sortes de mini-sénètes qui s'enchaînent et à chaque fois avec la même finalité que la personne meurt ou est empoisonnée, saute d'une falaise. Il y a aussi un peu en fond cette expression-là, genre euh, je te suivrai, tu vois, même au fond du précipice ou mmh. tu vois, si tu me disais de sauter de, du bord de mmh. la falaise, je le ferais. Voilà ce côté emprise totale, en fait, sur un être au bout d'un moment. Et je trouve que. Pizza, ah. <rire> en prise totale sur un être. En prise totale sur un être, <rire> et je trouve que ce côté euh, tragédie, il fait un peu penser à tout ce qui est Médée dans la tragédie antique, ou sinon Hamlet, Roméo et Juliette et tout chez, chez Shakespeare, il y a vraiment tout ce côté-là où en fait à chaque fois c'est du poison, mais c'est aussi voilà, juste une manière de, de marquer l'amour ou la passion ou euh, voilà, les, les sentiments de manière hyper extrême, la, la passion qui devient poison. Bah par rapport
5: à ce que tu dis, justement, dans les phrases qui tu vois, où j'ai trouvé que ce n'était pas euh, abouti et qu'il y a ce, ce goût d'inachevé, c'est par exemple « Je ne te souhaiterai plus ton anniversaire, je l'oublierai. Bah, ouais, » C'est que des trucs comme ça, ouais, justement, à sûr. chaque
2: fois, c'est genre vraiment toutes les petites attentions ou tous les bons sentiments que tu peux avoir d'habitude. Non, là, je t'emmènerai te, vraiment dans le pire.
3: Ouais, mais justement, c'est ce qui m'intéresse. J'avoue que j'aime enfin, pas du tout cette chanson pour une bonne raison, c'est qu'alors, j'ai un très très gros problème avec les chanteurs anglophones qui chantent mmh. en français. C'est que ça me fait penser instantanément à euh, Phil Collins qui chante Tarzan en français. Oh
4: putain! Et... Ah, Celle-là, je l'avais pas
5: censé C'est une histoire de la vie! Mais non, c'est un autre euh, truc non. Hein, non. Non. encore. Betty qui va nous mettre un extrait!
6: Ouais, franchement, chaud! C'est trop lourd, j'ai pas envie de trouver ça! Vas-y, je vous la mets maintenant!
0: tant <hangel à coughs> de choses à savoir, Semblant si près,
1: pourtant si loin,
3: wow, de wow, <laughs> <yo, voilà>, <laughs> En gros, au-delà au 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 de ce côté qui m'emmerde vraiment, je trouve que par contre les, les paroles sont assez cool parce que la chanson s'appelle « Le good in et, et pour moi il y a cette projection qu'on fait, de, en fait les deux se projettent quand même l'un sur l'autre comme un couple potentiel Et ça revient un petit peu aussi à la première chanson où justement elle est avec un autre homme ouais. mais elle quand même a des vues sur, euh, sur lui alors qu'elle est en couple Là c'est à peu près la même chose en fait, elle a un good in Achieve où tous les deux se disent « si on était ensemble » Moi je ferais ça et toi tu ferais ça Et en fait ils se répondent l'un à l'autre Et effectivement il y a un côté hyper toxique Mais surtout parce qu'il y a ce côté inachevé Que le truc n'arrivera donc jamais Et je trouve ça assez cool euh, au niveau des paroles Il y a même un moment où euh, carrément elle parle du mythe du prince Où euh, lui il arriverait avec son cheval blanc Et elle euh, dit bah à ce moment là bah, je l'empaillerai, Tu vois carrément c'est... Je trouve ça fort au niveau de l'image et j'aime pas du tout la chanson, vraiment, je suis... Ah, c'est
5: cub... ça qui dit, parce que ça, je l'ai pas compris, d'accord. Ouais,
3: j'ai fait anglais fa... en LV 1, J'ai appris à parler anglais-français, c'est pour ça que Trois si okay. fois rien, ça, c'est l'école. Et euh, donc, non, en tout cas, j'ai trouvé ça assez, assez, assez intéressant. Et par contre, le seul truc qui m'emmerde, c'est qu'une fois de plus, je trouve qu'on s'éloigne du bord vraiment, là, le rapport avec la mer. Pour moi, là, il est... Euh... Ouais. Vraiment, je dis... Alors là, les gars, on a euh, commencé sur un album concept. Ouais, c'est ça. Et là, il faut dire, on va se laisser oh, dériver. C'est marrant, on invite David, on 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 uh, David Byrne. Pourquoi parler de flotte avec lui On va parler d'autre chose. Bah, on va parler de l'espace, euh... vu que le... Ouais, sax Ouais, c'est un petit peu joue, ça. Voilà. Euh, c'est très spécial. Alors, moi, le sax, j'avoue que j'avais pas entendu un saxophone comme ça depuis Joe et Taxi. Ouais. Ou, euh, <rire> comment s'appelait cette chanson euh, Un soir de pluie. Sur le, euh... Je te mets pas l'extrait. Hein, non, le... non, je te laisse là-dedans. Je vais mourir tout seul, c'est pas c'était Blues Boulevard Bl je crois Un truc comme ça ouais. Un Blues Boulevard avec un soir de pluie sur un trottoir là, Et ça me fait penser à ça Et j'avais pas entendu ça depuis longtemps Et bah ben, c'était pas si mal que ah. ah. d'avoir entendu depuis si longtemps Parce que franchement j'aime toujours pas le sax <rire> euh... J'aime pas le sax non, Attends il y a des superbes ça... sax J'aime pas le sax dans la pop ça m Ah dans la pop non, non, parce que ça Je te parle dans la pop Attends je
4: vais t'envoyer des titres de Carly Rae Jepson Et on va en rediscuter
3: ah, ouais, carrément, carrément Oui carrément. Okay.
4: Bon. oui oui.
2: Et on respecte toutes les différences au mais niveau ça. du sexe. Ah non, non mais j'ai mis des je, je, <rire> C'est perso,
3: j'ai un problème avec le sexe. Et c'était Blues Trottoir, un peu Boulevard. Ah, et, merci, Blues, blues Trottoir. Putain, pas blues Boulevard. Bon, c'était pas loin, c'est assez. Ouais, 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 ça, ouais, ça ouais. Faut juste traverser. Faut juste. traverser tourne en travail. On est les gars, on euh... Ouais, il y a un truc que j'ai trouvé assez marrant, par contre, au niveau de la prod, c'était, il euh, y a une sorte de bip bip, euh, toujours sur la droite, là, en même temps qu'il y a la voix de David Byrne, et il y a ce bip bip, euh, toujours, qui est assez léger, euh, qui continue à exister, et euh, le côté plus léger, c'est la voix de Karinan, qui est plus sur la gauche, et je trouve que sur la répartition, il y avait un truc assez marrant, où euh, Karinan, ce qui raconte, en fait, est plus léger, lui beaucoup plus fort, parce qu'il a toute la musique avec lui d'un côté. Et après, bon, t'as le spectre musical qui est aussi vachement en face. Mmh. Mais mmh. Euh, ouais, encore une fois, t'as as une sorte de panoramique musical qui est vraiment puissant sur la chanson. Et j'ai trouvé ça quand même ouais vraiment très très fort, même si ça m'a mmh. un peu plu.
6: Donc c'est le point positif euh, que tu as.
3: J'aime bien finir parler, par un ouais. point positif. <rire> c'est la, la méthode sandwich, c'est ce qu'on apprend en management. <rire>
4: <rire> c'est tellement ça <rire> euh, au delà de ça euh, je suis d'accord avec toi Alex c'est à dire que j'ai trouvé cette chanson euh, comment dire, moi non plus elle me plaît pas c'est à dire que je l'ai écoutée du coup plusieurs fois quand même à chaque fois c'était un supplice mm, voilà mais euh, je trouve le concept drôle parce qu'elle prend le contre-pied justement de tout ce qu'on attendrait de l'amour le plus mmh. fou qui soit euh, et donc ça pousse le cynisme encore plus loin que ce qui a pu être fait sur les précédents ouais. titres euh, mais effectivement c'est un peu dommage parce que la forme fait que j'ai pas du tout réussi à m'attacher à cette chanson et effectivement après des titres aussi beaux que tous ceux dont on a pu parler avant euh, c'est un petit peu étrange qu'une un, qu chanson un peu blague comme ça arrive d'un coup d'autant que David Byrne en fait vraiment des caisses après je pense que c'était l'idée mais elle elle reste quand même assez posée je trouve dans sa manière d'amener les choses mais lui j'ai euh, l'impression d'écouter enfin j'ai beaucoup de respect pour David Barnes, il n'y a pas de souci, mais un vieil oncle fou qui raconte n'importe
5: quoi. <rire> alors tonton <rire> tu vas bien tu as fait un peu doc de branle je te haut de la falaise.
4: <rire> <rire> c'est ça donc euh, j'ai pas du tout réussi à rentrer à rentrer dedans après ce que je trouve sympa quand même chez David Byrne il faut lui laisser c'est que c'est quelqu'un qui s'amuse et qui essaye plein de choses il avait aussi fait un album avec Saint Vincent en 2012 si je me trompe pas qui s'appelait Love This, This Giant qui était très chouette ils avaient déjà aussi une, une pochette complètement absurde où elle avait elle le visage déformé enfin on aurait dit un peu une déformation de de vieux portraits que tu pouvais avoir, genre, euh, je sais pas, au début du 20e siècle de peinture et tout. Donc il essaye des choses, c'est juste que là, en l'occurrence, sur un album aussi délicat, je trouve que ça arrive un peu violemment. <rire> voilà.
3: Bon, c'est une mauvaise fortune, quoi.
4: La mauvaise fortune est un chien de garde, mais je
0: n'en vois aucune quand je te regarde. Elle allume les phares de ces nuits d'hiver de ton cœur noir, de tes yeux clairs. Mais cette fois, c'est la dernière fois qu'elle vient à ma fenêtre, ivre et inopportune.
3: J'ai pas d'accroche. Euh... <rire> Alors bonne mauvaise fortune. Ah, t'as pas d'accroche, t'as de Bon <rire> oh, Les gars, j'ai <rire> pas bossé j'ai
5: pas Alors contre bonne fortune bon cœur, contre mauvaise fortune joli cœur.
2: Jamais un coup de dé n'abolira
3: le hasard.
5: <rire> Allez, t'es ah. enfin, tellement meilleur que moi. Ah, bon,
3: bon j'avoue, j'ai oublié écrire la phrase pour <rire> bah, celle-là. Bah, je te prends, bravo. Je puste <rire> t euh... Alors j'ai peut-être oublié. Peut-être c'est peut-être un acte manqué vraiment parce que c'est une chanson que j'ai oubliée. Je crois c'est <rire> c'est la chanson de l'album. Euh, voilà. La Gouldine achevée et euh, la mauvaise fortune, c'est des chansons qui passent. Je m'en rends pas oui, compte. Oui, ça
6: passe. Euh, et euh, voilà, euh, elle est un
3: peu plus rock. Elle a un côté un peu plus rock. Soit voilà.
5: Soit... Exactement, c'est ce que exactement ce que j'ai noté. Voilà,
3: j'écris plus rock. Euh,
6: Mais en fait,
5: je trouve que depuis euh, quelques chansons, c'est <rire> voilà, on, on part sur des trucs un, un peu moins mélancoliques et, ouais. et doux que ce qu'il y avait au tout début de l'album. Bah ouais, on perd un peu avec Renan je trouve. Mais ce qui est assez étonnant essence...
4: comme euh, comme évolution, parce que d'habitude c'est plutôt l'inverse. T'as plutôt les titres énervés au début de l'album, et puis tu avances vers l'album, plus plus, plus Là, la mer monte. Ouais. Ah, c'est ouais. peut-être ça. C'est peut-être ça, la mer qui monte. Mais pareil que toi, Alex, moi cette chanson, elle m'est un peu passée dessus, euh, sans que j'en retienne grand chose. Euh, c'est pas pour autant qu'elle est pas bien mais euh, je sais pas après c'est peut-être parce que j'étais encore choqué par le goût d'inachevé
3: ouais, je... ça m'a perturbé moi aussi. Euh, moi aussi. En fait, ça
4: a cassé ma concentration ouais
3: exactement moi je trouve que ouais. le goût d'inachevé m'a tellement déçu j'étais vraiment pas dedans le résultat j'ai décroché sur celle là et après je pense que ouais sur euh, le goût euh, le goût était acide je suis revenu un petit peu plus dedans mais euh, ouais la mauvaise fortune alors en fait moi j'ai une théorie sur cette chanson et je pense qu'elle est 200% fausse. Donc j'adore ça. <rire> c'est un de mes trucs préférés c'est quand je me dis je suis sûr que c'est ça et je pense que si j'en parlais à an il me dit genre alors absolument pas. pas du tout. Je me genre, bon, bon c'était tenté, pas grave. <rire> euh, pour moi en fait la mauvaise fortune c'est une chanson qu'elle a écrit en anglais et qu'elle a traduit en français parce que mmh. en fait les sont Myth pas mal fortune. Ouais ou euh, bah, Bad Fortunes tu vois c'est un, un autre truc et... <rire> Je sais même pas que ça veut dire un truc Non non, non c'est bad, f... ouais, bad fortune c'est un truc ouais, où tu ouais. en gros tu vas avoir euh, euh, oui, quelqu'un qui vit ouais, les ouais, cartes ouais. ou, ouais, Enfin euh, ouais. une voyante mm. et qui va te donner la mauvaise aventure en gros cest te dire qu'il va t'arriver quelque chose de mauvais tu vois Là c'est la mauvaise fortune et le terme fortune et euh, la mauvaise aventure tu vois ça peut être mm. une mauvaise traduction Et dans la chanson il y a aussi un moment où elle parle de court-circuit Et court-circuit tu vois en anglais ça peut être shortcut et donc ça peut être aussi une sorte de raccourci et je pense qu'il y a beaucoup de jeux comme ça où c'est des mmh. trucs de traduction qui, en fait, en l'écoutant la chanson, tu vois, c'est un petit peu quand, quand tu regardes un truc en canadien, en québécois, et que tu comprends la traduction oui, anglaise. De traduction, et, ouais, de, traduction, peu, de, trigo, ouais. sais, de la traduction, de traduction, de traduction. Alors, je, je pense que j'ai un truc qui est complètement dingue parce que je comprenais pas la chanson et que je me suis attaché à un truc en disant, genre, ah ouais, je suis plus mal, ah, euh, <rire> Je pense que je suis totalement teubé, C'est complètement à côté. Mais euh, ouais, il y a un truc, il euh, y a niveau de la chanson que j'ai trouvé assez intéressant, c'est ton cœur noir, tes yeux clairs, la, un peu la dichotomie entre, euh, tu vois, niveau des couleurs. Alors ouais, on retrouve les yeux clairs, donc potentiellement c'est la mer, parce que là pareil, retrouver la mer là-dedans et l'eau... Mm. Pas trop, non Ouais, oh, bon, bah bon, bon courage, hein, le oui. L'eau le est clair. Le ouais, l'eau est claire, mais...
5: Euh, pff, si, elle tout, est rame ou... en tout cas.
3: Ouais, ça, moi je rame <rire> que, celle là, celle-là je l'ai <rire> sortie là, et euh, <rire> je, je suis fatigué déjà de ramer <rire> maintenant. Ah. Euh, ouais, l'amour désespo... du désespoir un petit peu aussi, la mauvaise fortune, voilà, voilà tout ce que j'ai à vous dire là-dessus. Mais en vous tout cas,
2: si vous... sur une... la fortune, en fait, je pense que c'est justement typiquement ce genre de mot qui veut dire à la fois des choses différentes dans deux langues, par exemple fortune et fortune. Enfin, excusez mon accent, mais ce côté-là où, en fait, t'as justement ce jeu-là qui se joue un peu autour du hasard. Là, dans cette chanson, elle est beaucoup sur un truc autour des oxymores, genre la bonne malchance. Ouais, exactement. Elle dit ça. Ouais, ça. Et c'est étonnant, un peu comme formule, et euh, un peu contradictoire, on va dire. Et ça m'a permis de me rappeler, en fait, tout ce délire-là autour de malheur et bonheur, que en fait, étymologiquement, c'est un truc qui est autour de l'heure, au sens euh, le sort la fatalité, le destin il voilà, y a quand même vraiment un côté où c'est euh, tout ce qui est augurium euh, en latin, c'est tout le côté présage, voilà, donc il y a vraiment ce côté là, elle est sur la mauvaise fortune ah. la bonne malchance, elle est sur un truc mmh. euh, euh, les jeux fait. de l'amour et du hasard ouais. la viseuse de bonne l aventure, aventure. Mmh. Ou, de, ou de mauvaise aventures
3: Putain, je suis pas trop trompé, ça me fait plaisir. Je sais pas, moi je l'ai vu comme ça, mais c'est
2: bon, ça. je suis pas ton prof. <rire>
1: t'es
5: mieux que mes profs, t'es mieux. Mais tu lui as remis une bonne note en tout cas. Non, <rire> franchement, franchement
6: pas. Bon, je vais, vais dire quelque chose un peu positif quand même, c'est que j'ai beaucoup aimé l'intro. Il euh, y a un truc chouette sur le travail des guitares, et même sur l'ensemble du morceau. j'ai trouvé ça assez chouette. Euh, la batterie, toujours en dessous. Et j'ai noté Glockenspiel. Parce qu'il est arrivé. C'est vrai qu'il est mignon. Il est mignon, il, il est, est, mignon, mignon, et il est là, là, il tourne en boucle. Il Cette est... espèce de petit xylophone. Ce petit xylophone métallique. métallique. Exactement. Glockenspiel,
5: du coup. C'est un
6: Glockenspiel. D'accord, c'est allemand. C'est allemand, ce a priori, en tout ouais,
5: cas. Il un très bas sur le
3: lieu, en tout cas. Donc, faisons ce que tu veux. <rire> ça, bon, ça nous laisse une sorte de goût un peu acide dans la bouche. Hein. Tous ces
0: allers-retours, bébé, ce n'est pas Ça ne vaut pas le détour, bébé. C'est le compte à rebours, bébé.
3: Alors, amer, acide, sucré ou umami Parce qu'on a un petit peu bobo japonais quand même. Ou,
4: umami. umami Ah d'accord, putain. Umami, ouais.
2: Okay. La famille, la famille.
3: La famille, umami, umami. C'est pas du tout ça, c'est bizarre. Non. Euh, ouais, alors, <rire> c'est la dernière chanson de l'album, où est l'eau On ne sait pas. <rire> non, mais si, euh, si
4: l'eau les... finalement les... était acide, voilà, c'est une que ça allait être un pH
2: neutre, que et oui. en fait, non. Et puis de
4: non, toute alors... façon, on a est à 80% composé d'eau, alors l'eau est partout. T'as ouais, ah, es encore une théorie hasardeuse,
3: ouais, on, on, on va écouter <rire> ça. La théorie pour moi, elle est dans ta partie, mon pote. Dans la musique, <rire> tu veux dire ah, ouais, dans la musique, il y a une vague. En fait, c'est une des Il y a une vague. Le retour de la vague, elle est plutôt musicale. C'est qu'elle utilise une sorte de vague musicale derrière qui reste pendant toute la chanson et qui fait une sorte de nappe. Et euh, pour moi, la vague est là. Après, le goût était acide. Je pense que potentiellement, c'est une réponse à deux chansons d'avant. Le goût d'inachevé. Le goût d'inachevé. Mmh. Donc, euh, toujours, on garde toujours une sorte de goût dans la bouche, mais euh, il passe de l'un Là, là c'est au... le ressac un peu. Exactement. Euh, pour moi, il y a aussi le, reflux. Coup, le, reflux, le reflux, le ressac. Le... Quand tu
4: sors de l'eau et que tu te rends compte qu'en fait, tu as avalé plein de, plein de sel et plein de sable mmh. et que tu de... <rire> l'arrière. Je sais pas tu nages, mais ça me fait super peur. <rire> 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 moi, j'y vais, c'est violent. Tu sais, tu
5: pas la bouche dans l'eau. <rire> C'est dangereux. <rire> si t'as pas de tuba ça marche pas.
3: C'est pas comme ça qu'on Bon qu'est-ce que vous avez pensé de cette chanson
5: finale moi, forcément, j'ai trouvé, comme j'imagine d'autres personnes autour de, 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 de la table, mais euh, un côté... Non, mais un côté très Gainsbourg et encore oui, plus... Euh...
4: Enfin, c'est le premier euh... truc que j'ai écrit. Bah ouais, voilà, c'est voilà, très Gainsbourg.
5: Ouais. Qui n'a pas écrit ça <rire> ah, si C'est ça, Moi, pas écrit. Vrai. Vrai. Mais tu l'as pensé très fort. Ouais, bon, d'accord. Hum. Et en fait, ça fait écho un peu, d'ailleurs, dans, toujours dans l'interview le, 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 dans Elle, Florence Tredez, elle le décrit comme ça, elle dit que c'est album à quelque chose d'un Melody Nelson au féminin et je trouve que dans ce titre là c'est évidemment ce qui est là où ça transparaît le plus au delà du fait que j'en ai parlé sur d'autres titres à des, à, à des moments euh, précédents mais euh, euh, voilà et je trouve qu'elle a vraiment ce truc de posture où elle prend la posture, il y a limite un côté presque très masculin dans Compl sa manière de poser ouais. son texte, dans les, elle va chercher dans les graves alors que on a, on a plutôt tendance jusqu'à maintenant à l'avoir entendu dans les aigus, une petite voix un peu fluette etc, là elle va elle pose le truc, genre, euh, voilà, elle raconte son histoire et elle suit son truc, donc tu te laisses bercer. Et en plus, vu que moi j'aime beaucoup Gainsbourg, ça, ça me parle et j'ai beaucoup aimé ça, mais, mais par contre, elle ne m'a pas apporté son texte, j'aurais rien à en dire de plus parce que, encore une fois, c est, c est, je ne sais pas dans quelle mesure je suis pas totalement réceptif à ce qu'elle qu 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 ressort mais je, je trouve que cet album en tout cas m'a permis de mettre le pied dans son univers et que ça ne m'a pas déplu et, et que voilà, ce titre là il, est, il conclut voilà, finalement très bien l'album euh, parce que, parce que voilà, ça reprend dans les grandes lignes ce côté très mélancolique et, et, et Gainsbourg le faisait aussi très très bien
3: Elle euh, parle de bébé dans cet album je crois que Nico ça va à un autre personnage print, important en tout cas dans la discographie de Gainsbourg
2: Ouais je sais pas, bébé ça m'a fait penser à Brigitte Bardot ouais, Initials baby Initials baby, exactement Et le côté bébé en fin de phrase Là en fin de refrain En français je trouve toujours que c'est un peu bizarre ouais. euh, En anglais ça passe bien Tu vois le baby Mais en, Mais
5: en français, français le vrai, bébé pas ça un mec un ou pas une meuf, je sais pas, et ouais, et ça tourne en un, un Innocent, un ouais, ouais, un truc, ouais, je suis d'accord avec toi, ça m'a pas pareil
4: Moi, je pense qu'elle voulait donner un peu, enfin, en rejoignant ce que tu disais, un côté macho, mmh. et que c'est pour ça qu'elle dit ouais, ouais. bébé. 16%, ouais, alors. Ouais, mmh. ouais. Mais en termes de paroles, moi, j'ai par contre retenu quand même cette formule-là, où elle dit « les souvenirs d'antan »,« Je pourrais y passer des hivers mmh. ». Ça, j'ai trouvé ça okay. quand même très, 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 ouais, très beau. Ouais. Je l'ai noté, j'ai fait un petit panneau « Attention » à côté.
5: « Attention, il faut pas l'oublier. »« Pour pas, <rire> pas, pas
4: l'oublier. » et, euh, et là, je trouvais justement que c'était aussi une phrase qui résume assez bien son, son album. C'est essayer de se battre contre, contre les remous qui essayent de l'entraîner. Et c'est un peu rare du rivage. aussi. Ouais. Oui, complètement.
3: Il ouais. y, y a beaucoup euh, cet effet d'aller-retour, justement, aussi dans son couple, mmh. encore une fois, où ouais. tu sens qu'ils se séparent, qu'ils se remettent ensemble. Et moi, ce que j'adore dans cette chanson, c'est, encore une fois, c'est Storytelling, qu'elle a, ouais. euh, qu <rire> euh, qu a réussi à intégrer, pardon, l'histoire qu'elle raconte, qu'elle a réussi à intégrer dans les chansons. Là, dans celle-là, elle raconte qu'ils se sont rencontrés au deuxième rang d'un concert, que la, la salle était petite, et ainsi de suite. Et après, dans les paroles, juste après, elle dit qu'elle veut être au premier rang et que donc elle va être la première aussi dans son cœur et être présente pour lui et qu'elle soit pas juste relé reléguée à une deuxième, une deuxième place et j'ai trouvé ça assez, assez intelligent et justement je suis d'accord avec vous sur ce côté bébé aussi à dire genre elle s'affirme vraiment à dire genre c'est moi qui t'appelle bébé ok et euh, il oui, y a un elle truc a, elle, a un... elle a la voix aussi ouais, qui ouais. va elle, avec quoi. Pas,
4: elle a pas du mépris mais elle est un peu hautaine mmh, dans exactement sa... ouais
3: elle a un côté un petit peu à le prendre de, de haut mmh. et alors y a, fait, moi j'ai fait un parallélisme qui va être bizarre ce que vous avez fait avec, avec euh, Gainsbourg et je vais faire moi plutôt un parallèle avec Violet en fait, même si on dit souvent que les deux se ressemblent beaucoup. Il y a pour moi un côté beaucoup plus Violet que Niersburg. Benjamin
5: Violet bébé.
3: Exactement. Et ça pour moi il y a le côté bébé aussi Violet qui existe euh, là dedans aussi. Et euh, ils ont bossé ensemble et ils ont à peu près parfois la même écriture sur pas mal de choses. Ouais. Et très sincèrement cette chanson pourrait être chantée par Benjamin Violet facilement cool. vraiment ouais, la non, chanson je... passerait toute seule chantée par Biolay par, par alors que par Gainsbourg oui elle pourrait être chantée bien évidemment parce qu'il y a la même ambiance musicale mais vraiment je trouve qu'au niveau de la, du phrasé de la choix des mots une, fa une façon assez incisive d'écrire il y a quand mais même, la même la ce manière côté dont, ouais. dont
4: les vers tombent exactement le côté, ouais, côté tout à l'heure j'ai parlé
2: du côté euh, régulier d'un autre morceau mais euh, c'était sous l'eau ouais. mais là c'est vraiment le côté irrégulier justement de l'écriture et c'est pour ça qu'elle elle le fait de façon parlée aussi parce que ça mmh. lui Moi, permet de prose, jouer là-dessus enfin, Et c'est une prose ouais.
3: Et justement il y a un truc que j'ai trouvé assez... Là c'est le goût était acide Et au début le goût est amer mmh. Et là on passe à l'acide Et en fait le morceau... De l'amer la à l'acide Exactement, on passe de l'amer à l'acide et ça j'ai trouvé mmh. ça assez intéressant je me suis dit ok c'était tiré par les cheveux mmh. c'était ce que tu veux mais n'empêche qu'il y a quand même une conclusion à mmh. l'album mmh. où euh, tu passes d'un côté euh, hyper marin à une chanson qui n'est pas du tout mmh. mais n'empêche qu'au bout du compte t'as quand même pas mal de petits éléments qui font penser que mmh. et de toute façon le gros, la grosse connexion de toutes les chansons c'est euh, ce côté justement euh, d'être en couple mais potentiellement parfois d'être volage mmh. mais de se retrouver de se séparer et que au bout du compte on s'aime mais jamais si fort et que parfois on aurait pu voir le... Euh, Aller plus loin mais on l'a pas fait quoi mmh. Au niveau de la prod Montique je t'ai pas encore posé la question J'en suis je... désolé je...
6: Mais je t'en prie y a pas de soucis Moi y a encore euh, et, et toujours euh, Cette fois-ci c'est pas juste le shaker Mais c'est aussi les percussions euh, Et aussi les petites cloches Qui même chez moi ça m'a fait penser Vraiment à un tic tac d'horloge Encore une fois je sais pas si, uh, si, si c'était Une vraie volonté de sa part de, de, bah, C'est de... le temps qui passe ouais C'est le temps qui passe bien sûr Mais je... du coup je sais pas si c'était vraiment une volonté Que ça sonne un peu comme ça Que mmh. ça, ça donne mmh. le ressenti là et euh, j'ai trouvé que les guitares et les violons étaient vachement euh, noyés dans une réverbe un peu profonde et longue et, et ça m'a, je sais pas pourquoi j'ai eu cette image là mais ça m'a donné euh, une ambiance générale un peu de mirage au loin que tu verrais dans un désert tu vois un truc vraiment très loin je pense que c'est dû au réverbe mais vraiment j'ai eu comme je vous ai dit au début ce, cette image de lever de soleil et là
3: à la fin j'ai un mirage alors je sais pas ce qu'on peut. parce qu'en fait elle le dit dans les paroles elle utilise le terme de compte à rebours Mmh. aussi tu vois il y euh, le compte à rebours est lancé mmh. et ben en fait justement ce que tu dis c'est le temps qui passe et qui s'accélère et mmh. qui fait que et effectivement on son t'as as, t as une côté euh, je pense qu'on peut commencer à faire aussi un bilan euh, de l'album Ouais et
2: puis le compte à rebond en plus c'est à la fois au niveau du temps du le temps compte et à
5: rebond le... au niveau de l'histoire exactement aussi
3: le compte
2: qu'on raconte à rebond
5: qui mmh. revient mère, et qui ouais. repart euh, parce qu'effectivement ça part de nos jours heureux et ça finit avec un truc le... et le goût
3: était acide c'est en fait il te reste un goût amer en bouche ouais. euh, comme si tu avais mangé des piles mmh. et ça je trouve ça assez, euh, assez intéressant euh, au niveau de la et en fait ouais c'est un album concept mais qui est pas forcément un concept autour de l'eau en fait c'est je pense que ça c'est un truc un peu facile pour l'expliquer pour aller plus vite c'est vraiment en fait plutôt autour de la relation humaine mmh. et des de relations qui sont un peu plus modernes et euh, en fait c'est un truc qui est ultra féministe et mmh elle se positionne de façon, de façon féministe, ouais, elle le oui, dit, oui. mais elle n'a pas non plus un discours euh, qui est euh, tranché, facile, enfin, pas le terme facile, pardon. Euh, elle, non, alors, mais elle, euh, elle, elle est affirmée, en cas. Elle s'impose ouais, comme une, personne, une femme moderne de son temps, Clairement. qui vit ses relations comme elle doit les vivre, et elle n'a pas à s'expliquer par et rapport à ça. Et qui dénonce aussi mmh. les choses,
5: parce que moi, j'ai entendu en interview, notamment Tratna où elle parle justement des femmes enfin qui... qui, qui fin, de, de tout ce, 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 ce problème qu'il y a, de, des gens qui, qui se battent contre les avortements, etc., où elle voilà un une position ah ouais. tranchée, etc. Sur la chaîne et,
3: parlementaire, elle a parlé du Gilet jaunes ouais, elle a parlé ouais, de tous les quoi. sujets politiques, et pour, et pour elle, justement, à partir du moment où tu chantes, tu as une mmh. voix, et ta voix, c'est aussi une voix politique, c'est une voix de ton temps, et c'est assez important là-dessus. Et c'est ça aussi, faire de l'écriture et du songwriting euh, quand tu es, es chanteuse, c'est aussi mmh. justement parfois s'imposer, imposer, imposer euh, un petit peu ce que tu veux dire. Mmh. Moi, je trouve vraiment que cet album, c'est surtout pour moi un album de prod, qui est pour moi un truc magistral, c'est pas du tout dans l'air du temps mais non. absolument pas, non, non, c'est un ovni mais n'empêche que c'est un ovni à partir du moment où tu te laisses happer un tout petit peu t'es dedans et ça vaut vraiment le coup de l'écouter du début à la fin parce qu'il euh, faut du temps effectivement et Il te faut euh, 43 minutes Alors il y a 10 chansons Mais il t'a 43 minutes où tu dois être happé Et t'es concentré sur cette musique Et c'est assez rare aujourd'hui Mais c'est pas, pas de la pop musique simple et bête Il y a vraiment un propos derrière Avec une musique qui est aussi euh, bah, un peu plus intelligente Il y a un truc un peu plus poussé Et je sais que moi il y a 2-3 moments où j'ai été gêné de me dire que je suis pas sûr de comprendre et de pas être assez intelligent pour cette musique et j'ai parfois ce truc un peu à me dire genre ouais ça m'emmerde aussi tu vois d'avoir ce côté de me dire genre j'ai besoin de trop réfléchir et de surintellectualiser la musique ça peut me faire chier à temps en temps et je trouve ça hyper intéressant quand même que bah, la musique te pousse à le faire aussi tu vois il y a plein d'albums qu'on a fait où franchement t'as pas réfléchi en fait t'as pas de... totalement euh, mmh. et je trouve ça assez cool je euh, veux dire, dire que ça de... tend un peu plus vers la musique classique que euh, du Joule
4: alors si tu prends des extrêmes comme ça, euh... wow. tu es en train de comparer
5: Mozart à Joule, c'est ça oh, bon. Ça va loin. Là. Je ne me mets pas cool. sur le même pied.
3: Je ne sais pas. Vous, vous avez quoi comme conclusion par rapport à cet album euh, est Votre ressenti Qu'est-ce que
5: bah moi, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Enfin, c'est vraiment, c'est une belle découverte parce qu'effectivement, presque. En fait, elle m'a mis l'eau à la bouche et j'ai envie d'aller découvrir aussi. Euh, d'autres choses qu'elle a fait. Après elle a, elle a pas elle a, malgré tout elle m'a pas emporté plus de, de manière magistrale c'est qu'elle m'a pas mis la tarte que, que 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 des fois je peux avoir avec des artistes que je découvre et, et voilà mais par contre effectivement je pense que c'est ce que je disais aussi tout à l'heure sur ce côté je pense qu'elle a ce truc si elle t'emporte c'est c'est enfin tu es, 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 es infidèle quoi tu deviens tout de suite infidèle et, et finalement son univers tu le d'un coup tu le comprends et tu tu lui laisses passer beaucoup plus de choses moi, j'ai l'impression que dans, mon, dans, mon, dans ma lecture et mon analyse, j'ai été beaucoup plus euh, dur parce que justement, pour l'instant, elle ne m'a pas emporté. Mais je suis pas contre l'idée d'aller de, 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 encore creuser. Euh, pour l'avoir en plus croisé euh, plusieurs fois, euh, c'est quelqu'un de, de très agréable et très très sympa. Et euh, donc euh, voilà, c est, c est, enfin, tout, tout va dans le sens où, euh, où voilà, je pense qu'il faut prendre le temps, mais il faut y aller il faut, euh, il faut, il faut prendre le temps de découvrir et d'écouter, et peut-être qu'effectivement ça demande beaucoup d'écoute de, de, et de lecture pour, 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 être, pour avoir une, une vraie vision euh, en perspective Moi j'ai pas eu vraiment envie de me jeter à l'eau euh, dans,
2: ce, dans ces conditions on va dire, mais euh, vraiment il y a le côté où pour moi il y a des belles réflexions en fait, par moments il y a des beaux point de vue et des, je sais pas, des attitudes même que je trouve euh, fortes. Après je trouve qu'au niveau de la forme par moment c'est un peu trop classique. Pour moi en tout cas ça manque de, de folie un peu. Mmh. Là où mmh. pourtant dans les textes je retrouve un côté un peu brut et tout mmh. dans certaines phrases parfois vraiment euh, déconnecté du reste je retrouvais ce côté un peu brut et je trouve qu'il pourrait être traité de manière beaucoup plus je sais
5: pas euh, brutale alors mmh. qu'elle a un côté rock en fait Il Il est, je connais pas le reste ouais, après mais aussi j'avoue euh, à ce que j'ai lu euh.
4: bah, moi je pense que c'est un album pas facile d'accès mais elle l'a fait en sachant qu'il allait pas être facile d'accès et c'est en ça que je trouve que c'est à son image c'est que Keren Anne euh, elle estime que c'est aussi j'ai l'impression que c'est aussi à toi de faire un effort et de faire un pas vers elle elle fait son truc dans son coin elle est contente de ce qu'elle fait. Euh, bien euh, bien. Et, euh, et c'est à toi de faire cet effort-là. Elle ne va pas. Elle, euh, j'ai l'impression, si tu veux, se trafiquer en se disant justement, il faut absolument que là, j'ai un single qui pète euh, de ouf, que ça puisse aller en radio. Euh, et et, et c'est en ça que c'est marrant du coup que je l'ai connue à travers l'album 101. Parce que pour le coup, il y a vraiment euh, des chansons quand même un peu plus up-tempo que ce qu'elle fait d'habitude. Donc c'était assez... Euh, Enfin, assez, assez fou pour elle. Mais voilà, cet album-là, c'est elle, quoi. C'est un moment dans sa vie qu'elle a, qu a capturé. Et, euh, et à toi de décider de t'y pencher ou pas. Mais euh, elle, elle, enfin, je ne sais, je sais, je sais pas comment l'exprimer. Mais il y a peu d'artistes comme ça, en fait, maintenant, je trouve. Parce que, ben, normalement, il faut avoir la volonté de vendre, en fait, et d'attirer, et de donner envie de t'écouter en boucle. Et là, c'est un album qui demande un effort.
3: En plus, c'est une artiste, au public qui est quand même une, une vraie. Hein, qui rayonne à l'international. Ah oui, Qui oui, fonctionne oui. aussi bien aux États-Unis euh, qu'en Israël, qu'en France, qu'en Europe. Elle a quand même. C'est une artiste qui, vraiment, comme elle chante en anglais et qu'elle tourne beaucoup à travers mm -hmm. le monde, elle est connue vraiment de façon mondiale. Et de faire un album en français, bah, c'est une, sais prise, tu, de une prise de risque. C'est une prise de risque, c'est une balle du dans le pied. Partie hein. partie tu sais que tu coupes euh, d'un coup euh, beaucoup de Et
6: toi, hum. mon petit t'en as pensé quoi J'étais content de l'avoir entendue. Ensuite, c'était pas ce que j'attendais d'elle. Enfin, mais, mais c est, c est, ça c'est complètement subjectif c'est juste que sûr, je l'ai laissé ça en 2003 donc euh, je l'ai laissé en 2003 où elle prenait des risques avec des sonorités un peu plus parfois un peu électro surtout dans encore une fois Not Going Anywhere où il y a, y a, y a ces, ces apparitions comme ça, ces traitements un peu entre guillemets électro et c'est vraiment des grosses guillemets que je mettrais ici, voilà c'est quelque chose que j'avais adoré chez elle Là, je, je retrouve beaucoup de choses que j'aime énormément dans la musique en général, c'est-à-dire euh, des, des sonorités très acoustiques avec des, des jolis violons et des superbes compositions et des harmonies très riches, euh, des belles surprises de, 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 en tout point. Mais voilà, il n'y a, a pas. De... Si, il y a la 5 sous l'eau qui, encore une fois, m'a beaucoup plu ensuite le reste m'a moins parlé effectivement euh, mais c'est pas très grave J'apprécierais peut-être le prochain parce que bon, comme je vous ai dit pour moi il y a un mirage donc ça veut dire qu'il y aura une suite de toute manière on parle quand même d'une artiste qui, qui va pas s'arrêter euh, de si tôt je pense
3: bon et sous vous garder une seule chanson de l'album je, je pense que tu as répondu ce sera sous l'eau moi aussi c'est sous l'eau
5: moi c'est Odessa Odyssée euh... ouais les aussi
3: <rire>
2: euh,
4: Et Morgan. Euh, moi je pense que ce serait ton île prison quand même.
3: Très classe. Alors, Karen Anne a participé, entre autres, euh, donc, au aussi à l'album Sourical, que je vous, que je vous conseille. C'est un album conceptuel autour de la mort d'un chat, comme un petit peu, on n'en avait pas dans l'album de M euh, l'autre de la plasticienne Sophical. On y retrouve aussi bien File Williams, que Bono, que G. que mm. Feuchat Ayrton. C'est vraiment, ah, un, ouais, c'est ah. incroyable à écouter. <rire> je l'ai <rire> vraiment, c'est un album qui est passé pour moi complètement inaperçu. Ah, ah bah, vous, ouais. en Et, euh, parler, tu Incroyable. J'ai écouté ça hier soir, ah. j'étais à me dire, genre, waouh. <rire> Et donc, il euh, y a aussi Karen Anne qui a fait un morceau dessus qui est assez amusant. <rire> Elle a fait pas mal de reprises aussi euh, Dernièrement elle a fait une reprise de Life on Mars de Bowie Sur la BO donc, de Death in Venice Aussi une Souchon dans, de Somerset Vaughan Dans euh, Souchon dans l'air Volume 2 euh, Elle a aussi signé la BO d'un film produit par Netflix Qui s'appelle La Femme la plus assassinée du monde De Franck Ribière et Elle sera aussi donc, en tournée française prochainement Donc elle, une, une, franchement c'est une artiste à voir En live qui est souvent très classe C'est quand même pas non plus des très grandes salles Et c'est ouais. quelque chose de très chic que je vous recommande vraiment... Je ne vais pas rater ouais. le 100% de ouais. participe. Je vais ouais, faire si mon 100%. Vous prenez de, de
5: assise par contre. Euh, C'est rarement debout. Hein, euh, Disons-le. C'est hein, quand même...
3: Euh... <rire> voilà. Mes amis, c'était encore un super épisode Ça me fait toujours aussi plaisir d'être avec ah vous bah être Continuez à nous mettre des super bonnes notes Sur les applications dédiées Continuez à nous envoyer des messages Un peu plus parce qu'on se demande qui vous êtes qui coupards, voilà, On a un auditeur au Japon Voilà Ça c'est euh, ma cousine C'est ta cousine je... <rire> au Japon Elle habite au Japon La fois, il a ah. si ça, ça Elle vient
6: d'éménager il y a pas
3: longtemps donc ah. elle, 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 okay. Le mystère ouais. est enclenché ouais. <rire> Notre auditeur voilà. Japonais, écris-nous Écris-nous, savoir bon, qui tu es. bien sûr. voilà. Euh, donc on vous remercie encore de nous écouter. c'est vraiment top de faire cette émission tous ensemble et surtout avec mes super potes. Mais bien et sûr. Et oui. voilà. on vous fait des bisous et on vous dit à tout bientôt. salut. salut